0: Hola a todos, muy buenas noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente de películas, series, libros y todas las series geeks y nerds que se atraviesan en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y este es otro de nuestros episodios de 4Nerds, bienvenidos muchachos y pues bueno, como todas las noches, el día de hoy está conmigo mi querida Edith Sánchez, buenas noches Edith, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, muy buenas noches, pues aquí ya por fin, lunes, para grabar el podcast de Foreigners. nerds que por cierto chicos, ya estamos estrenando eh, fanpage de Facebook, que sabemos que le están quitando sus datos y vendiéndoselos a los partidos políticos, pero también nos gusta tener como cierta privacidad en nuestros Facebooks. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no abrir una página donde podamos compartirles algunas noticias? Pero sobre todo, y lo más importante, compartirles los programas en vivo, nuestros momentos de la semana y obviamente los enlaces para que lo escuchen diferido, ya sea en iTunes o en Heartis. Entonces, si no han ido a la página de Facebook, ya saben, este, métanse ahí, For Nerds, eh, creo que tienen que poner como nerd MX o algo así, porque ya saben, originalidad y pues, ya saben. Exacto. <ríe> Pero bueno, pueden entrar ahí y suscribirse, bueno, ponerle me gusta a nuestra página de Facebook que vamos a tratar de mantener bastante actualizada. Y Muy bueno, bien. pues ¿qué tenemos el día de hoy, Alberto? ¿De qué vamos a hablar? Y más importante, tenemos un invitado con quien hablar de ello.
0: ¡Exacto! ¡Claro! Pues bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar de uno de los estrenos de la semana que pues Por lo que hemos visto en redes sociales ha estado bastante controversial el asunto Pero bueno, el día de hoy trajimos a uno de nuestros invitados que igual ya ha estado varias veces con nosotros Pero que pues obviamente es como a nosotros, le encantan las cosas nerds Y bueno pues hoy quiero presentar y ha vuelto con nosotros mi estimado Daniel Villamil Muy bienvenido mi amigo, ¿Cómo has estado? Buenas noches Hola, hola, gracias por la invitación no, pues bienvenido.
1: <risa> sí, es que, bueno, pues hoy vamos a hablar, como dice este Alberto, de una película controversial y controversial porque extrañamente eh, al parecer es controversial. <risa> no, no sé ni por qué debe ser controversial, pero al parecer lo es y va a ser. Creo que voy a estar sola en este mundo, como siempre, ya saben, trato de conservirme aliados y sí, sí están, están ahí en el chat, pero pues no se vienen para acá y pues ni modo. Toca luchar sola. Pero, en fin, ¿qué te parece, Alberto, si ya nos vamos a nuestra sección de cine para hablar del estreno de la semana?
0: Pues vámonos a cine, muchachos. Películas. Cine. Cartelera comercial en... Fornes.
1: Este fin de semana se estrenó la película Ready Player One. Esta película está dirigida por Steven Spielberg, que digo... Si no saben ese nombre, chicos, tienen un grave problema. Pero si son nuevos en el mundo cinematográfico y no lo saben, está bien, los perdonamos. Pero, créanme, han visto algo de este director porque ha hecho cosas como nada más y nada menos Jurassic Park, E.T., Inteligencia Artificial, este, Salvando al Soldado Ryan. Uf, no, así la lista es interminable. Y sobre todo porque... No es un director, eh, como digamos, independiente ni nada por decirlo, sino es lo que a muchos dicen el creador de los blockbusters, ni nada más ni nada menos. Así que sus películas siempre han alcanzado un gran, una gran, gran, gran audiencia. Y bueno, como decía, este fin de semana se estrenó esta nueva película suya que se llama Ready Player One, que es definitivamente una de sus películas más eh, comerciales en el sentido de que está plagada de, pues, referencias este cinematográficas, referencias geeks, referencias nerds, y, bueno, pues, si no la han visto, cuenta la historia de un chico llamado... Bueno, un chico llamado Wade que vive en un, en un futuro donde básicamente la sociedad eh, vive a través de una realidad virtual o un videojuego y ahí eh, va a tener como, eh, supongo que pueden llamarse unas pruebas para supongo ganar algo y oh, es, es, es difícil, ¿alguien quiere dar una sinopsis? Porque sinceramente...
0: No. Pues bueno, no dejamos, dejamos que nuestro invitado, dejemos que nuestro invitado lo, lo haga para que nos cuente Más, cómo... Convendanos cómo... una
1: sinopsis, porque en serio que ya se está viendo <risa> la película y realmente no recuerdo como qué pasó exactamente.
2: <risa> bueno, como mencionas, es Wade Watts, el, nuestro héroe. Eh, es uno de los tantos eh, <coughs> usuarios de Oasis, que es la, la realidad virtual en la que todo el mundo se entretiene. Es algo así como Facebook, pero ya totalmente inmersivo. Y eh, cuando muere el creador, que es una especie de Steve Jobs, eh, deja el reto de que quien encuentre sus tres huevos, eh, sus tres llaves, y con esto encuentre el huevo de Pascua, el easter egg, va a poder eh, heredar la compañía tal cual. Entonces, las aventuras de este joven para poder lograr eh, encontrar estas llaves. Y obviamente, pues es un... Es una historia de adolescentes, por lo cual obviamente va a conocer a su al amor de su vida, va a tener a su mejor amigo que va a estar ahí apoyándolo nuevamente es eh, una historia de jóvenes estilo Harry Potter donde es el héroe, su mejor amigo y la chica que está ahí con ellos, así a grandes rasgos eso es Ready Player One
1: excelente, y sí eh, creo que primero vamos a intentar dar una pequeña reseña de nuestra opinión sin spoilers para quienes no la hayan visto pero sinceramente creo que sí vale la pena hablar con muchos, muchos spoilers. Porque definitivamente es una película que hay que discutir varios puntos. Pero bueno, eh, Daniel, a ti, a grandes rasgos, ¿qué te gustó, qué no te gustó de la película? Y si la recomendarías ver.
2: Sí, la recomiendo. Eh, se me hizo súper entretenida. Eh, no tiene los huecos, o mejor dicho, los... El libro pierde de repente el ritmo muy fo después de la segunda llave, se estanca, y aquí no. Spielberg eh, te da la, la misma premisa. No son las mismas pruebas, aunque en esencia. Es una adaptación muy interesante porque respeta la esencia del libro, pero no se parece en mucho realmente las pruebas. Entonces lo hace muy, muy interesante. Le eh, da más. Eh, hace que los personajes secundarios, en este caso, Artemis y Edge sean más interesantes que simplemente hacer ahí los eh, compañeritos de Parcival. Y en general, si eres muy obsesivo, vas a estar queriéndola ver una o dos veces para ver todas las referencias, porque literal es, juntemos todo lo que hay pop ahorita y avíntalo a la pantalla. Pero en el fondo, y creo que es lo que muchos críticos están perdiendo de vista, es precisamente el esa vocecita que al final te dice, te da Spielberg, de... Sí, está bien padre todo esto. Yo mismo ayudé a generar esta extraña cultura pop, pero chavos, hay un mundo allá afuera, ¿eh? Y eso es lo más importante tanto del libro como de la película.
1: Alberto, ¿a ti qué te parecía la película?
2: Pues bueno, señores, yo me voy a atrever a decir.
0: <risa> que La verdad es que es, es que creo que hubo un punto del que dijo Dan, que es con lo que quiero como empezar. Que es como esta parte de, de esa maestría de contar una historia y de, de, de saber que estamos viendo un producto, pues literalmente un blockbuster, como ya lo dijiste tú, Edith, que es como, pues ahora sí que llamamos a Spielberg el, el señor de los blockbusters y que creo que aquí es totalmente la comprobación de ese como apodo se podría decir. Y que creo que con esta parte que también dice Daniel, es muy, muy, muy importante recalcar eso. O sea, que lejos de todo este deleite visual que hay y que se disfruta por un poco más de dos horas, creo que al final la película esconde a lo mejor un mensaje no tan profundo, pero que sí es pertinente para lo que se está viviendo ahorita. Y sobre todo porque aquí hay algo muy interesante, porque Spielberg es muy cínico al, al, al dar su mensaje, porque... Exactamente como dice Daniel, este mundo que él ayudó a construir esta parte como del escape al cine en, en el blockbuster, en ver historias que te vuelan por lo menos un rato la, la mente en la distracción de lo que estás viendo, por ejemplo en este caso que es un chingo de efectos visuales, un chorro de referencias, una aventura como pues ya el arquetipo del, del viaje del héroe, pero que al final te da este mensaje como, como un golpecito bajo sobre lo que dice Daniel, ¿no? esto o sea sí está bien que te vayas y te escapes un rato en las cosas que te gustan por ejemplo pero al final del día hay una realidad allá afuera no y que y que no debes olvidarla como es y creo que este, este mensaje para mí se me hace súper sencillo pero muy digerible y, y no pierde de vista la parte del entretenimiento como como lo mencionaba igual Daniel no o sea la película a mí se me hace muy entretenida creo que no parpadea toda la película de todo lo que pasó de de sobre todo por la parte visual obviamente pero creo que esta parte sí es muy interesante, o sea, el 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 un pequeño mensaje que hace como como Spielberg a este a este rollo que él mismo, como dice Daniel, formó parte o que ayudó a crear, ¿no? Y en ese caso, pues a lo mejor es la parte de los videojuegos, pero pues igual es como un mensaje muy meta, ¿no? O sea, un chavo que se va y se pierde en un videojuego, pero lo estamos viendo en una pantalla grande donde gente va y se refugia en el cine para evadirse de su realidad por dos horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es, ese es un mensaje, es bueno, es un elemento muy, muy interesante de, de la película para mí.
1: Mm, ok, yo eh, también no pude parpadear durante toda la película porque estaba haciendo entre Roll Eyes, y entre que trataba de mantener los ojos abiertos, porque ya me estaba dando mucho sueño, por ahí del minuto 15, 20, 30, mm -hmm. 40, una hora, una hora y 15, una hora y media, maldita sea esto, cuando se va a acabar? Pero bueno, <risa> definitivamente sí veo ese mensaje que ustedes eh, dicen. Hay... Hay algo que dice al final Spielberg que sí es eso, es hay vida al final y, y sí, alejense un poco de, las, de los videojuegos, pero es un mensaje que no tiene absolutamente nada que ver con toda la película anterior. O sea, creo que es algo que él pone, porque al final del día nunca supo de qué hablo en toda la película. Es una película que no tiene guión, que no tiene personajes, que no tiene un villano tiene dos y el villano realmente no es el que ustedes creen que es. Um, creo que sí es entretenida porque quieren que sea entretenida y porque sí hay una batalla final que está padre, pero ¿saben qué? O sea, si nos vamos a imágenes visuales bien realizadas, entretenidas, me quedo con el gran videoclip eh, de dos horas que se llama Soccer Punch y al menos ahí estaba Evangeline, eh, ¿cómo? Digo, perdón Emily Browning eh, para, pues saben, divertirse viéndola y bien, verla este, realmente creo que obviamente la van a tener que ir ver porque es Spielberg porque siendo Spielberg hay escenas que valen mucho la pena verse, hay secuencias que están muy bien realizadas, hay momentos que tienen una cinematografía muy planeada, porque es Spielberg ya lo decía yo en The Post. O sea, The Post puede ser una película hecha con los ojos cerrados de Spielberg, pero al final del día sigue siendo mucho mejor que las películas en promedio. Pero The Post sabía qué contar y sabía de qué estaba hablando. De Ready Player One, creo que el problema... La verdad es que no estoy muy segura qué pasó ahí, a muchos me dicen, ahorita Daniel nos va a platicar un poco más de eso, pero muchos dicen que el libro es una basura, entonces creo que ahí Spielberg trató de mejorar algo que era inmejorable, o sea que no se podía mejorar y eso le salió el tiro por la culata um, o sea, ya para terminar esta sección sin spoilers creo que sí, faltaron más robots al final, como dice Edgar Pérez eh, la pueden disfrutar la van a disfrutar, supongo. Eh, vayan a ver, fórmense como dicen su propio criterio y regresan a escucharnos en esta reseña con spoilers. Entonces se pueden ir en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Empezamos con spoilers! ¡Que empiece la batalla!
0: ¡Oh, Dios! Yes. Es que, yo, yo estoy sacando espuma por la boca ya.
1: Es que, o sea... ¿Qué vieron en los personajes? Pues, ¿dónde está el viaje del héroe? ¿Quién es el héroe? Daniel, tú... Cuéntame, por favor.
2: <risa> el héroe es Wade Watts, que de hecho se llama Wade Watts, y sí, esto sí lo mencionan en la película, que es parte muy chistosa de, también del libro. Me, mi papá me puso así porque le sonó al nombre de superhéroe, como Peter Parker o, o Red Richards, o sea, por eso es, soy Wade Watts. Uh -huh. Eh, y él es el héroe porque es el que escogen Eso, o si sea, sí, no hay como tal el viaje del héroe tan marcado como y más acostumbrados ya últimamente sin embargo pues sí es el el tipo que se queda huérfano, el tipo que está solo y que gracias a sus vuelvo a decirlo, a sus amigos logra la meta que en este caso es encontrar el el easter egg y con eso volverse el, el dueño de, de Oasis por completo uh
1: -huh. pero eh, o and, sea, ah, vas, vas, vas no, dime, dime. No, 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 realmente, ok y, y luego <risa> o sea, <risa> o sea no, es mi, eh, mi problema es ok, eso es lo que nos dicen de él eso es lo que alcanzamos a ver por un momento, pero realmente cuáles son las intenciones del personaje? O sea, durante toda la película no tiene la intención de hacer absolutamente nada.
0: O sea, las no. cosas
1: se dan porque se las dan en bandeja de plata. No o sea, se les dan porque tienen que dárseles. O sea, porque tiene que saberlo. En qué momento él quiere saber las cosas? Ese es como mi punto.
0: Pero eh, eh. Ah
2: bueno, él quiere ganar así
0: es, eh, o sea, es que eso voy ¿Por qué quiere ganar? porque, porque quiere, quiere dejar de ser pobre y quiere la gloria del, del, de la herencia del, del creador o sea, en eso no y hay eso, pierde. Fíjate,
2: y, no, y de hecho ahorita que lo mencionas ese es el crecimiento del personaje lo que pasa es que sí está como muy sutil y se pierde entre tanta cosa que ves en la pantalla, pero yo, yo digo, ahorita me acaba de caer, ¿eh? es literal él empieza como acaba de decir Alberto Quiere el dinero, quiere ser famoso y se acabó. Conforme va pasando la trama, se da cuenta de que no es este... Es que... O sea, sí está padre ganar, pero Ajá. que hay algo más. Y eso lo ve gracias a Artemis. De que pues, si aparte ganan los malos, eh, no solo es que se pierda la, la libertad de internet, podríamos decirlo. Sino cómo está maltratando a todos los deudores, cómo los encierra en un minicampo de concentración. Todas esas cuestiones, eh, que, que él al final decida, sí, yo gané, pero si sí no hubiera ganado sin la ayuda de estos, así que divido el premio entre mis amigos. O sea, sí, ahí está un cambio en su mentalidad, deja de ser esta persona al final del día adolescente que solo piensa en sí mismo y empieza a valorar tanto el apoyo de sus amigos como el valor que tiene Oasis, que, que dejó de ser el vil jueguito para ser donde todo mundo por las cuestiones que te indican de el, el, mundo, el mundo literalmente ya está muy maltratado la gente prefiere vivir de manera virtual
0: puedo, puedo, puedo decirlo yo mi, y, y creo que aquí ya voy a entrar un poco en controversia porque si sí hay algo que, que quiero como, como comparar un poco en el aspecto del manejo de personajes yo la verdad es que cuando vi Ray Player One me empecé a reflejar mucho en, en dos cosas la primera, cuando ahorita hablamos de... Porque a mí me da risa que también hablan un poco de este vacío del personaje cuando el personaje queda implícito desde los primeros minutos de la película. Aquí lo que se me hace un poco interesante en el aspecto de que para mí Wade es como Neo de Matrix. Y es que la verdad, por ejemplo, si ustedes se, re, se acuerdan de Neo en Matrix, Neo llega siendo nada. O sea, es un personaje que para mí logra ya cerrar su círculo hasta que cierra la película y eso es lo que pasa con Wade al final igual solamente que aquí lo interesante de Wade es que yo también lo sentí como en esta parte de lo que del universo en el que forma parte y que de hecho yo platicado en Twitter con con no me acuerdo con quién pero que era esta parte como de de que Wade también para es es una conexión muy rara porque eso nunca lo había visto yo en el cine que Spielberg todavía le da un poco de chance al espectador a en, en realidad sentirse como, como en esta parte de videojuego, porque Wade también en parte sigue siendo un avatar de ti, porque también para mí por lo menos sí permite como reflejarte un poco a ti como en la parte del oasis, o ser parte de este juego que estás jugando. Y eso es lo, es lo bonito de la película para mí, que, que Wade puede ser un personaje que tú te puedes igual meter con él porque es un personaje que no tiene igual tanto objetivo más que el ganar como si estuvieras jugando un videojuego a final de cuentas y que jugar un videojuego de los que jugamos videojuegos sabemos que es eso o sea es adentrarnos en este universo formar parte de ese universo con todo lo visual que hay de delante todas las pruebas que tenemos delante y al final de cuentas ganar ese juego pero creo que ahí es donde Spielberg funciona súper bien porque Wade es exactamente esta persona como un random o un promedio como lo seríamos nosotros en un videojuego donde solo buscamos ganar el marcador más grande de, no sé, de Halo, o de lograr pasar y salvar a la princesa, o lo que sea de cualquier videojuego que tenga como una meta y pasar pruebas. Pero creo que esta parte de. 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 de, de esta bofetada que da Spielberg... sobre todo al final, de. de cómo nos introduce, con. Obviamente, con todas las. Las referencias que hay. Visuales. Este. Cinematográficas. Todo lo que nos otorga. Para al final decirnos. ok, ya, ya, ya. Ya te metí en, 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 lo es, en el oasis ya formas parte del oasis, ya te viniste a perder conmigo en esta película, junto con los personajes, porque no necesariamente también creo que hay un, un... Sí sí puedo aceptar la parte de que Wade no es un personaje como redondo. Sí puede ser algo plano, si se puede decir así, pero creo que la forma narrativa en la que está manejada la película, por eso también se me hace un poco peculiar, porque no es un personaje que quiera también ser sobresaliente en la filmografía de Spielberg, sino más bien... Para mí, el personaje sobresaliente de la película es el personaje del creador, porque al final de cuentas tú vas de la mano aprendiendo con Wade lo que el creador le quiere dar como, como, cómo decirlo, como su moraleja por, por decirlo así, ¿no? Y una moraleja que para mí es súper pertinente en esos tiempos, ¿no? O sea, el, el, sobre todo en esa parte de que todos nos vamos a perder en algún lugar o en algún dispositivo, en algún libro, en algún, en alguna película. Y creo que eso es el gran valor de la película para mí. O sea, que, que, que esta parte como del videojuego retoma todos los elementos de las personas que nos hemos involucrado en este tipo de experiencias y que nos saca totalmente con la bofetada final. Y sobre todo para mí la, la escena final que es cuando Wade logra obtener el, el, el easter egg, por decirlo así entre comillas, pero todo lo que conllevó esta parte del easter egg y lo que significa para el creador. Y, y, y cuando recibe de hecho Wade el, el easter egg, y llora porque se da cuenta que al final de cuentas el triunfo no es haber obtenido el easter egg sino haber aprendido todo lo que aprendió conseguir a la chava crearse de amigos y sobre todo saben por qué porque también está esta como separación que sí está bien limitada de lo que es spielberg de cuando estás en el oasis es totalmente como todo colorido todos son efectos especiales todo es una saturación enorme de cosas y cuando vas exactamente a, a la parte de la vida real es cuando Wade se siente totalmente ajeno. O sea, y de hecho el personaje de Wade Watts funciona mejor en el videojuego que en la vida real exactamente por eso, porque es un personaje que en la vida real no se, no se encuentra. Y eso es bien, bien interesante. Y yo creo que ni cayendo... O sea, creo que esa, esa escena a lo mejor sí, sí no es tan como, como... como yo me hubiera gustado ver como el despertar de Wade a la realidad pero la la la, la muerte de, de su tía para mí es como el, el punto clave donde Wade se da cuenta de que de que la o sea en, en adentro del oasis te pueden matar y se acabó y se te acaban tus vidas y pues estás en la vida real otra vez pero al momento de que llega este personaje que yo sé que a muchos no les ha gustado el vi, el entre comillas villano porque no sé decir cuál es el otro villano que tengas otra dirás. pero el villano de Ben Menslot, que que para mí es un villano muy 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 jocoso porque ni siquiera es un villano un villano que quiere ser malo malo y que también estaba pensando hace como dos días, que estaba como analizando la película que también está como como vara alta que han dejado algunos actores con villanos como muy memorables. Creo que Ben lo hace, o sea, el, el actor lo hace bien, o sea, creo que funciona para lo que busca Spielberg en la película sin ser tan como tan malo, malo, malote, porque a final de cuentas como diría Dan Campos es el malo, maloso mojaja pero es un malo malazo mojaja que, 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 que me gusta, que es orgánico en lo que Spielberg quiere demostrar y que a final de cuentas es como este wannabe de, de, de que está atrapado más bien en su realidad y que busca de alguna forma pertenecer a ese mundo en el que todos ya pertenecen, pero que él no entonces todas estas como contrastes interesantes que hay de personajes, que no son tan profundas, pero que están, creo que es lo que para mí valida mucho, mucho la película
1: sabes, creo que si yo hubiera visto esa película que tuviste, es decir, si yo hubiera visto la, el, la película donde hay personajes vacíos, justo para que tú te insertes, eh, la película donde solo voy a conseguir las llaves para ganar el mundo, creo que no me hubiera molestado Ready Player One. O sea, digo... Es que, tengo, ¿sabes qué más espérame, bien? Espérame. Pero ah. el problema es que Spielberg o el guión, no sé, o el libro, en este caso Daniel medida eh, es que realmente el problema es que es mucho más allá. O sea, esto no es solo un juego, esto es un universo. Y este universo tiene reglas, y son reglas que continuamente se están rompiendo. ¿Como cuáles? O sea, este universo, me estás diciendo que aquí vives en el videojuego para poder vivir, porque... El tío pierde, bueno, el tío, el novio de la tía, y de, pierde el dinero de la hipoteca de la casa justo comprándose armaduras. Hay gente que gana dinero para poder comprar cosas afuera en la vida real, y eso lo entiendo. Pero entonces, ¿por qué los personajes no les importa cuando, cuando le dice la chava, ay, es que me tenía que llegar a la meta, pero es que podías haber perdido todo tu dinero, bueno, no importa porque lo vuelvo a construir y vuelvo a ganar y ya llego otra vez o sea, es como esta idea, por ejemplo también, este, hay un punto donde están corriendo ah, bueno, el personaje mismo te explica que ya están estas bandas donde ya corres para todos lados, etc Corte A, vemos gente con su visor de realidad virtual corriendo por las calles y yo esperaba literal un gag donde todos estrellaran con una pared al mismo tiempo, porque están corriendo en las calles, no están en sus bandas estas raras. Estás en un mundo donde eh, justo todos están buscando controlar este lugar donde todos están metidos y pueden cometer todos los crímenes que quieran. Corte a no existe la policía, excepto cuando ya existe, que es al final, que es cuando ya el malo decide por alguna extraña razón no dispararle al chavo y, y llega milagrosamente la policía que por alguna extraña razón no está conectada a este juego. O sea, el problema de aquí es que hay muchas cosas que no tienen sentido dentro de la propia película. Si fuera una película de un niño como Willy Wonka, yendo hacia estas pruebas, donde cada prueba le tiene que enseñar algo de sí mismo, algo de su vida, algo de, de lo que tiene que aprender estaría muy interesante. El problema es que es este mundo acerca de un monito llamado, ah, ¿cómo se llama? Halliday, eh, que crea este mundo llamado Asis, donde básicamente es su visión del mundo, es su visión de la vida y todos están de acuerdo con esa visión porque ya no hay ninguna otra visión más que de los 80s a los noventas. Y eso es donde se acaba el mundo. Ya no hay más invenciones. Ya no hay más nada. El mundo es eso. Y todos están de acuerdo con ello. Esa, esa es una tiranía. Y luego, para las pruebas, tienes que conocerlo. Es tener esta persona mal incomprendida, sola, que nunca supo que era el amor, que tienes que meterte en su vida, entenderlo, entre comillas, porque ni siquiera lo vas a entender, nada más vas a compadecerte de él, van a buscar pruebas de su vida, de qué miserable él era y qué miserable se sentía en la vida, porque oh, soy un nerd de los ochentas y nadie me comprende. Y luego vas a aprender cosas como que su novia era su Rosbund, o bueno, su, ¿cómo se llama? rose, rose Bund, uh -huh. eh, Lo de Orson Welles. O sea, era un objeto básicamente, era un trineo su novia. Y luego que no, que no, que era el amigo. No hay ningún fundamento para eso, pero al parecer lo que realmente no era, no quería la novia, la esposa del amigo. Realmente la que quería era el amigo. Y entonces, ok, bueno, está bien, vamos a forzarlo. Entonces, el amigo es el trineo. Chido. Y en lugar de que las pruebas sean para que los personajes entiendan algo más de sí mismos, es realmente es el que entienda mejor al incomprendido científico que realmente es el villano de esta película. Ese es el villano a que me refería. Eh, este científico es el que el que controla este universo y que no deja que nada cambie y que todo gira alrededor de él. Y, y este universo, el mundo gira alrededor de este juego y, continuamente como digo se están rompiendo estas reglas y eso es creo que lo más molesto de la película porque puede pasar todo en el aspecto de que no existen reglas pero no de las buenas de las uh -huh.
2: Hola. de las cuales
1: esto es un mal o sea es un marion porque ni siquiera tiene una un, un, una finalidad, o sea, sí, entiendo lo que dicen, entiendo que hay un, un disque aprendizaje, que hay un disque algo, pero toda la película no está hecho para eso, está hecho para que, no sé para qué está hecha, o sea, no hay, no, no entiendo cuál es el mensaje de Spielberg, es no jueguen videojuegos, vayan a la vida real. Eh, derroten a los que quieren ponerle publicidad a sus videojuegos pero sigan en el universo cerrado de, de los 80 ochentas, noventas no creen más, no vean más allá de esto
2: al contrario, al final, mm. y la decisión pero, que toma Wade es cerrar el Oasis martes y jueves para que la gente se esfuerce a conocer pero, el más pero, allá no sé. Pero según y,
1: según y esto, creo... el, toda la economía gira alrededor de esto. O sea, le estás este, quitando dos días de economía a la tierra. O sea, a la gente. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo estás funcionando ahí? O sea, la gente ganaba dinero en el videojuego. Ya no puedes? va a ganar dinero dos días a la semana.
2: Pero puede seguirlo haciendo.
1: ¿Pero cómo? Si están todo el día en los videojuegos.
2: Es que ese es el chiste. Eso... Mira, es un poquito como el final de Wally, -E, que dejen de uh -huh. ser los gorditos que están en la en sus camas que no hacen nada. Sí. Nada más están tragando y viendo la, la pantallita que tienen enfrente y que sí si al final si si ya también pensamos un poquito crudamente Wally, -E, llegaron técnicamente a morirse porque no estaba la sí. tierra como en condiciones reales para que plantaran y la planta era como la la que la, se fue la fase pero la excepción que confirmaba la regla, o sea, ya si nos ponemos muy técnicos en Wally -E, los gorditos llegaron a morirse es un poco el final aquí en Red Player One sí, es cierto, lo único que sí te tienes toda la razón es en lo de Sorrento que se queda parado y no mata a este fulano, que ese es el único cambio que sí me molesta del de libro a la, a la película el, en el libro muere uno de los japonesitos, bueno de hecho Daito y Shoho si sí son japoneses no son asiáticos ahí que nada más viven en Estados Unidos sí te, te, así es como te dan la idea de que es global el juego y el chiste es como ya no dependes del videojuego y de hecho lo, lo que mencionas de que Halliday es un tirano y todo esto es parte de, de lo que mencionaba Alberto, de el chiste no es tanto que Wade o alguno de los personajes aprenda, sino que tú como espectador te des cuenta que aunque esto sea la moda, no es todo, o sea, todo lo que acabas de decir no es para que lo aprendan los los personajes de la, de la trama, sino que lo, el espectador o el que se vuelve el jugador, aprenda todas estas cosas, sí. no por es un poquito como en, fe, en la película de Facebook, cuando le dicen al principio, ¿Sabes qué? Tú te vas a quedar solo y no porque este, no porque seas muy listo, sino porque eres un idiota. Exacto. Es, lo, es exactamente lo mismo. De hecho, este Halliday es entre Mark Zuckerberg con un poquito de Steve Jobs. Sí son genios. Y, y él, es, la, es la, de hecho, la lección que le quiere dar al final a, a Wade, pues mira, yo era muy listo, pero fui sopenco y no me aventé con esta chava. La perdí. Perdí a mi amigo por mala por mala persona, que no te pase lo mismo, no te quedes encerrado en esto, hay más, sí. y queda medio chafa la, la forma en que te lo, se lo dicen a web, pero el chiste es que todo eso tú como espectador te des cuenta, y, y como decíamos, es si está bien padre el juego, ven y disfruta esto, no es Spielberg diciéndote lucha por videojuegos gratis, sino de... Sí, entretente, pero no te cierres a lo que está de moda y solamente a estar conectado, llámese en Facebook, y, en Twitter o, y, o los videojuegos y, en línea. Y
0: aquí voy un poco también a, a la parte como de, de, de esta queja también, como porque la verdad es que yo no sé ni siquiera por qué es queja, porque digo se nos, se nos ahora sí que se les dijo desde un principio que la película iba a estar plagada de referencias y creo que no hay mejor forma lúdica o didáctica de explicarle a o a lo mejor pues ya ya por lo que dijo Daniel igual lo que puedo entender es que a lo mejor está haciendo una película de nicho que que a lo mejor va a llegar más a un nicho de video, de gamers que de otra cosa pero no hay mejor forma de explicarle a la gente la, el mensaje que quiere Spielberg, dar el Spielberg, el libro no sé si el libro también igual pero esta parte de que dice Daniel de de todos este o sea de de, de vean más allá de, de lo que están haciendo también hay una realidad afuera también, pues cómo se los explicas con un chorro de referencias de lo que más les gusta. Y eso para mí se me hace también bastante atinado. Y sobre todo porque, como yo lo dije cuando escribí de la película en el blog, cualquiera pudo haber usado referencias y las pudo, y lo pudo haber cagado. Hemos visto mil y un películas que usan referencias y, y, y no funcionan. Y aquí yo creo que solamente un director como Spielberg pudo haber usado las referencias de esa forma. Que funcionaran como funcionaron. Y que a final de cuentas creo que, que le dan como, pues sí, ese, 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 es el, ese es el gran plus de la película y creo que es el gran plus también del libro, si no me deja mentir, Dan, porque a final de cuentas ese es el, ese es el espíritu del libro, o sea, usar referencias para, para hablarte o sea, de esta historia.
1: Pero tienen que ser tan literales, o sea, ¿en serio a nadie le molestó lo literal que era todo? O sea, las formas eh, en que los personajes tenían que explicarte todo lo que estaban viendo, o sea, era como... Tan redundante, tampoco easter egg, tampoco, ay, no sé, o sea, me pareció como Pero, si tratara al espectador como idiota. O sea, como, o
0: sea, como literal.
1: O sea, cada vez que pasaba alguien o algo, y, ah, sí, el de Lorian de volver al futuro, ah, sí, este, la canción de quién sabe qué. De bueno, no la canción, el personaje de quién sabe qué, de ah, sí, la chava con la moto de Akira. O sea, es como ¿Por qué no dejas que el espectador.?
0: ¿Sabes por qué? O y
1: las disfrutes. ¿Sabes por qué la
0: literalidad? La y que yo creo que no me molesta tanto la literalidad, porque también hay que entender que va a haber también. Y, y eso voy a la parte del blockbuster. O sea, hay esta película está hecha ahora sí que literal para las masas, entre comillas, o como lo queramos ver. Y obviamente también van a ir chavitos, van a ir chavos que no crecieron necesariamente con estas referencias. Entonces también esta parte como de la literalidad, que yo supongo que también el libro es literal y te habla textualmente de lo que está viendo y de lo que está pasando, creo que también tienes, es como también un poco de la adaptación de Ernest Klein. Pero creo que también no me molesta porque exactamente chavitos o gente que vaya a verla, pues que no sabe de qué estás hablando. También es bueno, porque también eso es algo, o sea, es una película para las masas y que no toda la gente es nerd y no toda la gente lo conoce y que también se lo pueda decir por lo menos de una forma o en un texto de de un diálogo yo, yo, y, suelto. Está bien para mí, o sea, por eso no tengo problema. Pues lo
1: entiendo, pero tenemos, por ejemplo, no sé, Wreck It Ralph. O sea, tienes mil doscientas mil trescientas referencias. Y no tienen por qué estar molestando el guión cada cinco minutos, ¿sabes? O sea, tienen que convivir, que estar ahí, que interactuar. Con... A eso también me refiero un poco con, por ejemplo, desde un inicio te dice el super narrador eh, que cada uno tiene un avatar en el oasis y que todos son diferentes. Entonces, que si tú quieres, yo puedo ser un hombre, otra persona puede ser una mujer, o sea, puede ser gordo, puede ser flaco, o sea, no tiene nada que ver con tu persona real. Y al final, o sea, bueno, en medio, o sea, él se sorprende de que ella es guapa. Todos los mundos se sorprenden de que H es este, una mujer afroamericana. Eh, todos se sorprenden que, o sea, es como ya, o sea, el punto es que viven así desde hace años ¿Y todavía te sorprendes que la gente no sea como su avatar? O sea, como porque, O sea, ¿sabes?
2: Es como... Pero es muy lógico porque literal no se conocen. Así es. No, pero, o, sea, no. o sea, sabes la... que existe esa posibilidad, pero te lo pongo un tanto burdo, nosotros nos conocemos por Twitter. Uh -huh. Si en la vida nos hubiéramos visto hasta ayer y, ah, mira, eso es de esta forma. Así es. O vamos a inventar. <risa> este, yo sé, yo me describía chaparrito y súper delgado, y, y no soy nada de eso. Ay, yo sé que en Twitter hay gente que se inventa características, pero ya vivirlo es muy diferente a, a saber que existe esa posibilidad. Y, y vamos, porque
0: también es, es como un mensaje: un mensaje porque los personajes no son, bueno, o sea, yo sé que son, se ven más grandes, pero Spielberg trata de hacerlos ver también como adolescentes, que es exactamente también ese proceso de conocer este tipo de. Pues también que eso no es un mensaje, porque es como un, como una alerta del de, de uso de ese tipo de tecnologías, ¿no? O sea, como, y se lo dice el mismo personaje de, de, su amiga, que resulta que es esta chica afroamericana, que le dice, tú no, o sea, no debes confiar en, en, en que esta chava sea guapa en el avatar, y. Y a final de cuentas vaya a ser otra cosa cuando la conozcas, ¿no? Pero también aquí hay como este doble mensaje, ¿no? de que él es de, pues me vale madre, pues me cayó bien y me gusta, y pues si no, pues ya, ya veré, ¿no? Pero Creo que también, a final de cuentas, viene este mensaje. O sea, es el mensaje de, de, de aguas con lo que ves en la red. Y, y y es que yo creo que va a sonar burdo, como dice Daniel. Pero seguimos, o sea, ya tenemos tantos años usando internet y hay gente que sigue cayendo en ese tipo de cosas. O sea, y neta, por eso digo que es para las masas, porque uno como uso constante de internet lo sabe y sabe qué prevenciones debe haber y todo. Pero hay gente que sigue usando el internet... A diestro y este siniestro y no sabe en verdad lo que está pasando, lo que está haciendo, y, y el mensaje para nada se me hace como, como dices tú, como de. como de. Ay, pero es que a poco no saben quiénes son. No, pues no, porque hay gente que incluso. O sea, vamos, vamos al concepto otra vez de. Ellos están ahí para distraerse. exactamente esta parte como de dejarse llevar por lo que ven ahí. Es como el ah, pues sí, me encanta estar aquí y todo, pero. Pues en la vida real no es así, ¿no? Y es como también este mensaje de, de... En la vida real y el videojuego no es lo mismo. En la vida real pasan otras cosas que son reales exactamente a lo que estás viviendo en el oasis. O, o un mensaje tan claro como el Internet ahorita en estas fechas o para nosotros en la actualidad, pues sigue siendo lo mismo, o sea... No somos las mismas personas, y digo y lo hemos visto con varias personas, no, hemos visto, no somos las mismas personas que hay hay gente que no es la misma en, en Twitter que en la vida real, por ejemplo, ¿no? O sea, y me meto que comprobarlo también. Y, y yo sé que suena burdo, pero es que así es. O sea, y se me hace un mensaje bien, bien, bien puntual y bien rápido. O sea, ni siquiera se centra un poco en eso. O sea, es muy puntual el mensaje del amigo y ya, se va para, o sea, sigue para adelante y al final de cuentas, pues bueno, ya... Por, obviamente porque es una película y porque es una fantasía, pues obviamente la chava es linda, aunque tiene una mancha de, de nacimiento, pero lo que sea, pero bueno, eso ya son cosas como ya pues de narrativa, pero creo que sí hay mensajes, o sea, creo que decir que es una película como, como horrible o muy perdida, creo que sí es una, una película obvia, en eso sí puedo estar de acuerdo, pero no se me hace una película obvia y y absurda, o sea, creo que es una película que de hecho tiene en su absurdo o en su fantasía bastantes mensajes que dar.
1: Pues mira, creo que, o sea, ya para concluir más o menos, o sea, creo que entiendo lo que opinan ustedes, o sea, entiendo lo que vieron, lo que interpretaron, pero a mí... Me pareció una película vieja. Es una película que se pudo haber hecho hace 10 años y me hubiera gustado. Pero el problema es que ese tipo de narrativas donde. donde el personaje solo crece porque tiene que crecer y donde no pones atención a los detalles, a, a lo que tiene. a lo que necesita tu personaje para crecer. Eso a mí me parece como muy, pues muy viejo, o sea, realmente sentí que esta peli se hizo hace 10 años, o sea, se veía muy bien, porque sí, o sea, hablemos de los efectos, o sea, los efectos estaban increíbles, o sea, esa escena, toda la escena del resplandor, la verdad, hasta me puse como, quería ponerme más cerca de la pantalla, porque se veía muy bien, o sea, la calidad de la imagen se veía el grano comparado con las. Este. con estas imágenes eh, rendereadas de, de los avatars, etc, etc. Se veía increíble. Pero. Y bueno, y como digo, había tomas muy padres cuando este, bueno, el personaje principal baja de su tráiler y empieza a ver cómo todos están eh, viviendo a través de, del videojuego y. Y cómo se mueve a través de esta chatarra y todo eso, yo decía, órale, este mundo está muy, muy interesante, el problema es que al final del día creo que no, no se supo bien colocar este universo y, y realmente no culpo a Spielberg yo, yo en serio le echo la culpa al guión porque no hay no tiene sentido el guión y, y entiendo justo, o sea, quiero, eso sí que, que claro, creo que entiendo y me gusta esta visión que ustedes tienen de la película me parece muy moderna eh, me parece que funciona muy bien lo que están diciendo y que sí es cierto, o sea, muchas de las cosas que ahorita dijeron de los avatars y eso sí, sí es cierto, tienen la razón pero hijo, no, o sea tráeme una película más actual con un guión más dinámico, unos personajes que me importen, un universo que tenga sentido, y digo Alberto, ¿tú comparaste con Neo de Matrix? O sea, no, por favor luego hablamos de Matrix porque
0: Bueno, Matrix tú dijiste que Soccer Punch era muy, buena película, muy, muy, o sea no, muy te puedo, no te puedo tomar Zucker en serio Punch
1: <risa> es una gran película no, no,
0: no, no <risa> tiene
1: un gran soundtrack,
0: no, solo por el soundtrack <risa> Entonces, pero no, 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 no. No, no.
1: Creo que creo que Spielberg buscó un corazón donde no lo había. Esa es, tiene que ser mi, mi conclusión. No voy a leer el libro para comprobarlo. No tengo tiempo para leer ese libro y no lo pienso leer, así que, <risa> eh, Pero bueno, pues esa es mi conclusión. No sé si ustedes quieran decir algo más.
2: Que yo creo que sí le. Eh... Sí logra darle corazón a la trama. Sí. Porque eh, eh, lo, lo mencionaba al principio, en el libro sí, Wade de plano hace todo y todo le sale bien y a la primera, muy de videojuego que es parte de, del chiste, pero aquí le logran dar la vuelta, digo le dan juego literal a Artemis, a H todos tienen como más que cubrir cuotas o cosas por el estilo, sí sirven de algo en la trama, eh, ayudan mejor al personaje, ellos tienen su propia aventura, por decirlo de, de alguna manera, en especial esta Artemis, y, y curiosamente en el libro sí es, ten la referencia, ten la referencia, ten la referencia, y aquí muchas cosas son como de, ah, sí, los 80, John Hughes era lo, 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 lo máximo, y... A uno que le gusta todo lo de los 80, pues dices, qué padre, porque te explican tal, o en el libro la prueba de, en vez de ser El Resplandor, es con Wargames. Es exactamente lo que pasa en el libro, pero con Wargames. Qué padre que mejor hagan El Resplandor, porque, bueno, es mejor película. Y, pero aparte, eh, y lo decía Alberto hace rato, hay chavos que ahorita no han visto El Resplandor. Esto les va a generar la cosquilla de, pues, esa película se ve interesante, vamos a ver de qué trata. Hay, hay chavos que ya ven anime y todo esto, y nacieron después de Akira, entonces tampoco conocen a Akira Así es. lo único que, la única tristeza para mí de esta adaptación es que no salen ni las unidades de Evangelio ni las de Robotech lo cual yo sí quería ver en el cine, pero de ahí en fuera eh, este es para mí de esos casos donde una película supera al libro Muy bien Muy bien.
1: Sí, te, te tomaré la palabra <risa> definitivamente sí. ¿y tú Alberto quieres concluir con algo?
0: pues sí, digo, creo que puedo, o sea lo que sí puedo entender es el, el que no, y, y lo voy a decir porque también, como lo dije hace rato sí hay momentos en la que la, la, en que la película se vuelve muy de nicho exactamente por lo mismo porque como que creo que hay veces que igual y a lo mejor, yo, yo puedo entender que tú a lo mejor no has jugado tantos videojuegos pero, pero igual, a final de cuentas como todo es una opinión personal, pero cada quien se proyecta de forma diferente. Y creo que Dan, Daniel conmigo, pues Daniel también ha jugado, ha jugado videojuegos. Nos gustan igual más cosas igual que tienen que ver con, con la forma en cómo se explora este tipo de historias. Pero yo creo que sí, y como lo dije en mi, cuando escribí de la película en el fin de semana, creo que sí es una película que si no lo hubiera dirigido, dirigido a Spielberg sí si hubiera sido un desastre a mi parecer. Primero por la parte visual. porque ah, no,
1: sí, estoy de acuerdo.
0: Sí. O sea, para hacer. O sea, ya dejos, dejos el guión. Creo que la parte uh -huh. visual y la forma en que lo armó se me hace algo glorioso. O sea, es una, es un, visualmente es gloriosa. O sea, no, no, no me lo puedes negar. En, no, en, si,
1: si no lo hubiera dirigido a Spielberg, yo me hubiera salido del cine. O sea. Sí.
0: <risa> <risa> o sea, se pero también creo que tiene que ver mucho a esto. Porque es una película blockbustera. Bueno, si se puede decir el término así. Pero creo que también esta parte y que yo creo que sí como de las expectativas de que fuera de Spielberg, creo que también jugaron mucho a favor entre alguno, algunos y en contra en otros, pero no creo que, o sea, no creo que sea una, no creo que sea una película que se vaya a olvidar, porque es una película que por lo menos, yo sí planeo ver por lo menos dos veces más en el cine.
1: ¿De qué película hablamos ahorita? <risa>
0: Yo, yo la verdad es que sí planeé verla más veces, Creo que quiero encontrarle más detalles, quiero, quiero ver un poco más de lo que hablamos porque obviamente pues la primera impresión es el eye candy de la película, quiero ver yo un poco más también de esos, de estos como, como temas que les fui analizando después de que la vi y ver como si los puedo volver a, a reencontrar en la película, pero sí volvería a la película, se me hace una película que sí volvería a... A lo mejor sí, lo voy a aceptar, no es una gran película de Spielberg, pero es una gran película blockbustera. O sea, y solo Spielberg sabe hacer blockbusters como estos, entonces... Creo que igual ya, como dice Edith, a final de cuentas, cada quien que vaya a dar su, su veredicto de la cinta, lo que sí es que, pues, por lo menos en la parte de efectos visuales, todo, no creo que sea aburrida, y, y si ahí se difiero con Edith, no creo que sea un, un tedio total, para mí creo que es una película que, que no es una película súper... súper densa en contenido y en, y en forma de narrar, pero es una película que sabe llevar su ritmo, que pone las cosas en su lugar donde las debe poner para entregarte el final que te entrega. Y, hablando del final rápido, quiero cerrar con esa parte del final, de que dicen cuando no dispara el personaje a, a Wade, el, el villano. Y que tiene también, yo creo que ver mucho con esta parte como de Spiller, de hacer un poco más liviana la historia. Y también, pues, obviamente al final, si el... Sí, güey, ya había conseguido el easter egg, no había como ya sentido seguir con la masacre, sí, pues. Y aparte. No, no,
1: no, sí, estoy de acuerdo. Entonces, pues, bueno,
0: no, no, no esa masacre, Edith. <risa> y...
1: No, o sea, yo, yo no quería que lo matara, o sea, <risa> Tal vez que la policía pues, llegara antes, no sé. O sea, no sé. Eh, fue bonito ver a Berson Krenick también de nuevo en pantalla, me cae muy bien ese actor. Sí, o sea, ¿qué <risa> o sea, te pasa? Que, que,
0: que ese señor es muy buen actor, o sea, y para lo que creo que Spielberg lo quería, lo usó bien yo no, no, digo no, no es un gran villano obviamente pero es un villano que creo que sí me, me funcionó bastante bien y que, y que aparte tiene como buena personalidad el actor entonces creo que es un villano a, accesible para todos y creo que creo que me gustó y bueno pues sí yo a final de cuentas digo bueno es una película que puedo catalogar un poco como nicho por los temas que toca y por cómo se estructura pero sí creo que es una película entretenida a final de cuentas
1: y, y yo creo que no eh yo creo que no es de nicho, porque eh, a mi papá no le gustan nada los videojuegos. ¡Saludos, papá! Este, y le gustó mucho la película. Dice que, que entendió como muchas cosas justo de... Del mundo de los videojuegos. Entonces, ah, no, no, no creo que sea de nicho. Yo creo que, que en realidad. Fíjate, eh, creo que está más a. De los videojuegos. Más
0: a mi favor de lo que te digo. <ríe> o sea, como, no, eh, como ser eh, un poco o sea, literal, también es como un poco a, a invitarlas a conocer, a lo mejor no meterse, pero sí involucrarlas en cómo es este tipo de cosas, ¿no?
1: Pues eh, yo ya dije lo que pensaba, sinceramente. <ríe> Porque digo, Entonces, también después, para quitarme el mal sabor de boca de Ready Player One. Eh, bajamos digo <ríe> ¿Compramos? vi una película legal de, este, uh -huh. de HBO eh, que es el documental de la vida de Spielberg eh, realmente la, el documental no está muy genial y de hecho está muy largo, pero creo que para la gente que no conoce muy bien la carrera de este director está muy bien, porque toca como sus películas más importantes no por la película en sí, sino por los temas que trata. Entonces, si lo pueden buscar en las bahías de las vidas del internet, eh, vale la pena que lo vean si quieren. Es, se llama Spielberg, así, uh -huh. nombre del director. Es creo que del año pasado. Del año pasado, ajá. Sí, sí. es del año pasado. Y, y me gustó mucho, sobre todo porque recordé básicamente por qué amaba a este director. ¿Y por qué me gustan sus películas? Y es que hay algo que tratan mucho en el documental, que es justo esto de que hablábamos del corazón de Spielberg. Y cómo Spielberg siempre ha sido muy criticado por ponerle demasiado sentimentalismo a sus películas, en cierta forma. Y cómo utiliza elementos mágicos o elementos fantasiosos o elementos extraterrestres, para compensar ciertas cosas emocionales que tienen sus personajes, o ciertos, ciertas búsquedas emocionales y pues un poco para tocar este tema eh, a mí me gustaría que Daniel nos dijera cómo cómo qué, qué es, cuáles son las tres películas que más recuerdas de Spielberg, o que te marcaron más ya sea en tu infancia, porque creo que Spielberg marca mucho en la infancia, ¿sí? Eh, ¿Y por qué?
2: Eh, yo creo que de, de primer lugar sería Indiana Jones y, y La Última Cruzada, uh -huh. porque a mí desde niño siempre me gustó mucho la historia, entonces ver a, a ver a Han Solo, porque para mí hiciera sí ver a Han Solo, <ríe> uh -huh. eh, como un arqueólogo, pero no como los que... De, de vez en cuando podía encontrar viendo el candal 11 con mi abuelita de viejitos de lentes aburridos que aunque decían cosas que a mí me interesaban siempre era como de, no tienes que contarlo tan aburrido, ver un personaje que sabe de historia pero es intrépido y, y no es aburrido sobre todo era para mí muy impactante de, wow, yo quiero ser arqueólogo, ya después te enteras que no funciona así si ser arqueólogo, como, como dicen mis pendientes <risas> Jones, la X no marca eh, el lugar del tesoro pero uh -huh. ese fue como el primer eh, el primer impacto de, sí, la historia tiene su lado padre, su lado divertido, y, y me ayudó mucho como a, a decir, está bien que a mí me gusta esto, que casi nadie le gusta porque se le has aburrido, porque se le puede dar un lado interesante. entonces pues Esa es yo creo que la, la siempre pongo como en primer lugar. Eh... En segundo lugar sería Jurassic Park. Vuelvo a lo mismo, me gustaba la historia, me gustaban los dinosaurios y nunca había visto dinosaurios así. Siempre eran los stop motion de Harryhausen o, o cosas por el estilo. Que decías, bueno, pues es lo que hay, literal. Y en cambio, con en Parque Jurásico, no te das cuenta cuando era... Bueno, al menos en esa época ahorita... Pues de hecho no, están muy bien los efectos. Sabes que son animaciones, pero la forma en que mezcla los los animatrónicos de Phil Tippett que trabajaba en el Imperio Contraataca con la animación de la misma ILM, uh -huh. esos juegos es muy padre, ¿Cómo, cómo le da realmente, como lo decías tú, un corazón y técnicamente un alma a estos animales. Y en tercer lugar yo creo, igual porque era muy chiquito, eh, el Imperio del Sol me daba mucha angustia como este niño por, por regresarse por un juguete por su avioncito, todo lo que le pasa, que pierda a sus papás, eh, el maltrato que sufre, que queda en un campo de concentración, su, su amigo que se muere, o sea, todas esas cosas a mí se me, me acongojaban mucho. Y bueno, ya después cuando crecí vi que él iba a ser Batman, dije, ah, mira qué buena onda. <risa>
1: <risa> 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 Entonces,
2: esas son es que como es muy... la, las tres películas.
1: ¿Tú, Alberto?
0: Pues sí, creo que Jurassic Park es como mi primera referencia y de hecho es mi primera gran referencia de cine porque quien ya lo sabe yo igual no lo sabe pero Jurassic Park fue la primera película que vi en cines en la vida entonces pues Jurassic nice. Park tiene como un tiene como un, un lugar en mi cocoro que no puede reemplazarse <risa> y bueno, creo que después de Jurassic Park Recuerdo mucho porque sobre todo yo, yo era yo era un jovenazo, yo tenía yo creo como unos 11 años cuando vi por primera vez Saludando al soldado Ryan y que creo que nunca en la vida había visto una película bélica y me quedé embobado viéndola en la televisión hasta que se acabó las tres horas que dura entonces creo que para mí por lo menos también una introducción al, al cine bélico que es, fue con Spielberg, que yo en la vida había visto un, una película de guerra y para mí fue como mind blown porque fue ver muchas cosas en pantalla que, que nunca creí ver y, y una historia muy 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 compleja y a la vez muy muy bonita por decirlo así. Y que bueno pues la verdad es que sí, pues o sea, creo que en esa parte sí, le agradezco a Spielberg la introducción al cine bélico. Y bueno obviamente el de fantasía con Jurassic Park y pues también esta parte de la ciencia ficción que aunque ya había visto yo y tí, y había visto encuentros cercanos en la televisión yo sé que igual me van a pedrear pero no, no no me marcaron tanto yo creo igual porque estaba más pequeño igual no las recuerdo no las recuerdo ya hasta ahorita que las veo de grande pero no las recordaba como tal cual pero yo creo que para mí y que fue una de las películas cuando empecé con como con mi rollo de ser cinéfilo que fue este que ya bueno más bien cinéfilo ya que ya podía yo mandarme solo y decir qué película ver y qué no creo que fue la guerra de los mundos o sea, la guerra de los mundos me dejó totalmente perturbado cuando salí de la sala una gran película, grandes efectos, o sea, sí, una gran película la verdad es que yo la recuerdo y todavía recuerdo que, que salí como sacado de onda de que no se fuera a salir algo del, del suelo y me fuera a matar entonces sí, la verdad es que son esas tres como mis grandes películas, ya obviamente de ahí tengo algunas otras más, pero sí, esas son como mis tres mis tres básicas de Spielberg y, y yo creo que como como extra yo creo que sería Tintín, o sea, las aventuras de Tintín con, con esta como parte del, del uso del ...del Motion Cup y, y... la animación de Spielberg, que lo hace bastante bien,
2: la verdad.
1: Muy bien, la verdad... ...yo... ...os digo, critiqué mucho esta película... ...pero la verdad es que... ...para mí también Spielberg tiene... Que ...tiene un muy, 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 muy... ...muy, muy, muy, muy importante lugar... ...en mi corazón... ...porque... ...literal, yo crecí viendo su cine... ...o sea tal vez no me dedico a ello por él pero creo que mucha de mi experiencia cinematográfica viene de Spielberg y es que las películas fácil, como cinco o seis de ellas o sea, mi, mi abuela me las ponía en láser disc una y otra y otra y otra y otra y otra vez y, y yo sé que Spielberg es poderoso en imágenes porque Básicamente estos láser dice estaban en inglés. Nunca lo vi en español. Creo que, creo que entendí que decían en Jurassic Park 100% cuando tenía ya como 15 años. O sea, sí, literal. Porque como crecí con, viendo tanto estas imágenes que no me importaba no saber qué decían, ¿sabes? Y digo, ya aún así entiendes algo. O sea, eres un niño, o se te pega algo de inglés. Pero creo que en ese aspecto mi top 3 sería, obviamente, Jurassic Park, porque sí, sí, sí. tiene muchísimo de esto de, de... Primero, del asombro. Creo que más que las, lo que nosotros ya vemos en pantalla de los dinosaurios, creo que es más la reacción de los protagonistas, lo que te da el... El, el feeling. El feeling. O sea, ya lo decía este... este ¿Cómo se llama el que hace a Yoda? Es... Francos. Francos. Este, que, que básicamente toda la gente creía que Yoda era real y que Yoda existía gracias a la actuación de Mark Hamill. Y eso es algo que Steven Spielberg hace muy bien. O sea, creemos su mundo por la reacción de sus personajes. Eh, Mención obligada de Star Wars. Ya. Yeah. Este, y. Y eso eso siempre me gustó y digo, Jurassic Park es algo que, que se sigue viendo bien quién sabe cuántos décadas después. O sea, sí. es impresionante lo bien que se ve esa película. Y creo que es lo mismo con E.T. Eh, para mí E.T. también fue una película muy, muy impactante porque si bien Jurassic Park era como emocionante, E.T. era emocional. Y tenía Tantas cosas, o sea, como dice monse que todas las películas de Spielberg nos hacen llorar. En cierta forma, IT e. era para mí eso. O sea, era como, como tanta, una montaña rusa de emociones, de soledad, de asombro, de descubrimiento, de dolor, de pérdida, y otra vez de emoción y de reencuentro y de separación. O sea, era realmente una historia de, de llenar un vacío emocional y a la vez crecer con ese vacío emocional o llenarlo con algo y perderlo y, y entender que al final del día nunca pierdes a, a esa persona o ese ser que te llena de nuevo, sino que sí se va, pero que siempre en cierta forma se queda contigo. Y eso era muy, muy bonito de ver de Iti e. eh, A mí es lo que me gustaba muchísimo y pues de tercer película la verdad me es muy difícil decirlo porque, ah, no sé, hay tantas pelis que me gustan, eh, pero creo que voy a mencionar una que es muy underrated que es obviamente Hook. ¡Uy! La verdad es que a mí me gustaba muchísimo. O sea, era otra de las películas que veía en casa de mi abuela. Eh, me encantaba Robin Williams, me encantaba este personaje. La verdad no la he vuelto a ver en años, tengo que volver a verla porque tal vez, probablemente ya no va a ser lo mismo, obviamente. Pero me gustaba muchísimo este personaje que reencontraba a su niño interior y que volvía a ver de forma asombrosa al mundo, que tenía volver a tener alegría, a tener curiosidad, y que se enfrentaba a este gran villano que, que básicamente tenía como, no sé, es, es, tengo recuerdos muy raros de esa peli, creo que sí la tengo que volver a ver, pero me gustaba muchísimo, y, y creo que en sí la puede volver a disfrutar en algún momento. Y pues ya nada más de, como dice Alberto, de mención especial, la verdad es que sí me gusta mucho Minority Report, le estaban diciendo en el chat hace ratito, y sí, me gusta muchísimo, muchísimo. Creo que, que en esto de sci-fi es como súper increíble y sueño el día en que los editores podamos tener esa pantalla para editar películas cortas y comerciales. Por favor, ya la necesitan. <risa> Y, pues, ya, o sea, realmente eh, me gustaría nada más decir o mencionar... Eh, creo que la una de las películas que más me ha perturbado en mi vida, o sea, completa, ¿sabes? Eh, que es Inteligencia Artificial, o sea, Ay, sí. ya lo había dicho alguna vez en sí. algún programa. Inteligencia Artificial, hasta el día de hoy no me atrevo a volver a verla, o sea... Creo que es algo muy fuerte sobre muchos temas. Y el mensaje final, vagamente recuerdo que era, que dicen que es bonito, pero sinceramente yo me acuerdo que terminé muy perturbada. Entonces, no sé, es muy loco.
2: <risa> <risa> Curiosamente, en esa yo sí siento que Spielberg se pierde.
1: Sí, no sé, Ajá. yo, yo no, no sé, recuerdo escenas y recuerdo esta sensación de que... No sé qué pasa y que tengo miedo y angustia. Entonces, no, no, definitivamente no. No quiero volver a verla en un tiempo cercano.
0: Yo <risa> que igual quedé como muy sacado de onda cuando la
2: vi. Sí. Sí, es una película. Habrá que bien. revisarla. Sí.
1: Pero en la próxima década, ahorita no.
2: <risa> bueno, yo ya que de, los dos mencionaron una, ahora sí que una mención honorífica. Sí. Yo quiero mencionar entonces eh, Pie Pequeño, donde él y George Lucas son productores. ¿Cómo no? ¡Eh!
1: Súper <risa> bonito. No sabía que eran productores, mira, qué padre. Nice. Super eh, nice. Del chat, Monse nos dio su top 3, que igual es E.T., Jurassic Park y Tiburón. Eh, ay, Alberto ay. Morán nos dijo que era Jurassic Park y, tí, y Tiburón también, así que diferente orden. Por favor, chicos, no se copien, sean originales. <risa> eh, Edgar Pérez nos dijo que era eh, Raiders of the Lost Ark, Jurassic Park y Minority Report. Eh, pues sí, pues es que creo que. O sea, al final del día sí parece ser que esas son las únicas películas de Spielberg, pero la verdad es que ha he hecho muchísimas pero tal vez sí, como dicen en el chat, o sea, el tiempo le pone, pone en su lugar todo y, y creo que al final del día esas son las que se han quedado más con nosotros, al menos con estas generaciones. Ya veremos dentro de 10 años si Ready Player One es una de ellas. Pero bueno, eso lo veremos.
0: Sí. Bueno,
1: hablamos dentro de 10 años, chicos.
0: Muy bien. Oye, Edith. En el chat Madre. me están pidiendo que no hemos sí. hablado de Pacific Rim.
1: Pero es que yo no he visto, ¿tú viste Pacific Rim ya, verdad? Yo ya. ¿Tú Daniel la viste?
0: Sí. ¿Puedo hablar pues rápido con caos. Daniel. A ver, voy a ver, sí, claro. Voy, voy a, voy a, voy a, voy a, darle el primer, el, 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 la palabra a Daniel porque no sé si le gustó. o No quiero saber si le gustó, o no primero.
2: Ok. sí me gustó. Es una película palomera tal cual. Tienen el acierto de, de darse cuenta que no tienen a Del Toro, así que no nos vamos a tomar en serio la película. Vamos a divertirnos. Y, y lo hacen bastante decorosamente. Digo, los diseños de los Jagger ya se nota, saben que, sí nos gusta Evangelion. Nunca vamos a admitir que los controles nos los robamos, pero que salga la Eva Cero antes de que la pinten. Y como no hay presupuesto, hazle el acabado estilo Evangelion, donde es todo liso y no ves todos los engranes como en la como en la película original. Pero fuera de eso es bastante entretenida.
0: Fíjate qué cosas.
2: Ahora sí puedo decir lo que dice Edith. Yo no sé qué película vio Daniel. <risa> no, bueno.
0: ¿Sabes qué es el problema con Pacific Dream? Primero, y, y creo que ya, ya, ya Carlos lo. ¿Ves que Carlos es como super hater de. de este. Ay, se me fue el nombre de este güey. De Finn, de Estados Wars. ¿De John llega. De John llega es súper hater, así super hater. Y neta que yo de llegas solo había visto Star Wars, vi este la de Detroit, y en Detroit no me parecía odioso, pero neta, en verdad, qué castroso es en Pacific Rim, neta. O sea, neta no lo aguanté. ¿Y sabes cuál es, el, cuál es el, mi gran problema con Pacific Rim? Que Pacific Rim debe ser una película divertida, debe ser una película que sí tendrá un poco de drama, pero que ese drama lo hace parte como también... una parte como épica. Digo, a mí no, nunca se me va a olvidar la escena de, de cómo conoce este el personaje de Idris Elba, a la niña, la, la chinita, que es buenísima. Y empezando porque Pacific Rim Uprising no tiene nada de eso, la verdad. O sea, no tiene escenas épicas, no tiene más que una muerte súper asquerosamente horrible y sin sentido. Y... Y es que la película se les va en diálogos innecesarios. Neta, yo me dormí y les voy, les, les voy a confesar literalmente 20 minutos de la película, si no es que un poco más. Es una película <risa> totalmente...
1: No, no puedes opinar de ella si te dormiste 20 minutos.
0: O sea, neta, no. ¿sabes qué es lo peor? Que, los, que me dormí y estaban hablando y desperté y seguían hablando. O sea, yo no lo podía creer. Y lo peor es que no había pasado nada relevante, en serio, o sea, no pasó nada relevante. Y neta, yo creo que al final, lo único que vale la pena del boleto es la batalla final, o sea, y, y, y eso tiene un buen ritmo, eso puedo aceptarlo, pero no tiene sentido de nada. El personaje de Boyega es horrible, no tiene, no tiene, no tiene, o sea, lo, lo peor es que hay, hay una advertencia, de hecho, al inicio de la película: es yo no soy como mi padre, porque de hecho el personaje de Boyega es el hijo de Idris y y no, y, y total, totalmente de acuerdo o sea no nada que ver o sea es su hijo pero no tiene nada que ver con el personaje es un es una ruptura muy extraña no y esta como dupla que hace con la niña esta que que hace como aprendiz de los jaggers también es como no sé es como una una una, una relación super hartante ya cuando va avanzando el metraje y dice ya güey o sea no no saben más que pelearse y decirse como insultos infantiles entre ellos lo que sí yo creo que por lo menos tiene un poco ya es el final, que es el, el cierre de la niña, que es como esa parte como de, pues del aprender a, a, superar sus miedos y enfrentarse a los monstruos y la chingada, pero, pero no, neta que la película es, pero mala, yo creo que hasta del toro se debe arrepentido, a, a, se debe arrepentir de producir esa cosa, pero bueno, o sea, sí, la verdad es que para mí es una película súper olvidable, o sea, esa sí, neta sí, olvidable totalmente, y es como decir, solo, me, solo existió una de Pacific Rim, esta fue como un intento chafa de hacer una segunda parte en video home. Casi, casi
2: hay partes donde parece eh, película para televisión. Sí, cañón. Lo mismo de que se nota que no hay efecto, eh, no hay dinero. Sí. Y e hicieron lo que pudieron. Sabes? Y te digo, creo que para mí ese fue el truco que que desde que empieza te dicen no, no hay Guillermo del Toro. No nos tomes en serio. Sí, de hecho, ¿No nos o sea... vamos a tomar nosotros mismos en serio. Diviértete y algo que a lo mejor sí eh, ayudó bastante cuando yo la vi es que yo me metí a verla en 4DX porque dije, son uh, robots. Forzosamente va a estar divertido esta no, cosa. Pues no te podías dormir, amigo. Entonces, como yo. Y si sí, no, sí está bastante entretenido el, el, 4DX, el 4D. El ¿no? 4 al menos.
0: No, fíjate que, 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 que eso es lo que yo no le perdono. O sea, dijeras, bueno, pues fíjate que estoy sí, esperando un poco, un poco Transformers ya de menos. Pero no tienen. O sea, los chistes de Boyega son totalmente super forzados y básicos. El personaje BX, super plano, nada que ver. O sea, ¿y, y sabes cuál, cuál es el, el peor personaje para mí que, que le dan el giro de tuerca? El personaje del científico este que, que spoiler, le absorbe en el cerebro, <risa> casi casi. Sí. Ese es el peor personaje. Creo que fue el, la peor decisión narrativa que pudieron haber hecho. Para justificarte, porque sí, no. ese, él es la justificación de toda la película. O sea, en el literal es la justificación de todo lo que está pasando.
2: Sí, no sí, totalmente. Sí, es al menos no se van sobre... Porque sí pensé que iban a aplicar la clásica de la corporación mal, maldita. Ajá. Coquetean todo el tiempo, pero al final deciden mejor irse con el científico, que tampoco queda tan bien. Sí, no. Entonces, este, sí es... Bueno, es que yo las de Transformers sí las aborrezco, de, de la 2 en adelante. Bueno, de hecho, nomás vi la 2 y la 3, ya no me aventé las demás. Sí, tampoco. Pero esto, digo fue como de, vengo a perder el tiempo, no espero la gran cosa, entonces eso también ayudó mucho, y de lo de Boyega, creo que el problema es que es muy limitado y sin un director, digo, Steven, Steven de Night será un buen showrunner, habrá trabajado años de la mano de Whedon, pero se nota que es su primer película y, y nunca le logra dar un tono a, pues técnicamente a ningún actor, ¿eh? Porque sí, no, a nadie. Boyega siempre está... Eh, eh, como en, en fársico, pero mal hecho, uh -huh. Scott Eastwood es... Igual no sé si sepa actuar o no, porque siempre lo he visto en personajes de relleno como en Suiza de Squad. <ríe> sí. Entonces no no es como el gran referente, pero igual lo ves muy acartonado. Creo que la niña es lo único rescatable, pero probablemente sea más por la niña que por la dirección que, que por le ha pedido sí, de este hecho.
0: Steven. Sí, de hecho. No, sí, para, para, por lo menos para mí para el olvido, o sea, y, y no también ni, ni entretenida, o sea, y, igual será porque tú la has de haber visto en 4D y se movió un poco la butaca y era un poco más emocionante, pero yo creo que sí me gustó la batalla final, pero como de bueno, por lo menos algo de mi boleto pagó algo de que me entretenga, porque sí creo que la parte que la mata es la parte de los diálogos, o sea, es como de hablar demasiado para llegar a una conclusión tan tan babosa, la verdad.
2: Así es. Y, ay, claro, y te dejan el stinger para
0: ah, una sí. tercera parte sí, no, que, no, que no. dudo llegue. No, no puede ser. El, el, sí.
2: Nadie la está viendo, literalmente. Sí, no, horrible. Ese, ese cliffhanger fue horrible. Sí, no. Además que... la parte es muy ridículo que de repente, ah, resulta que los Cayus siempre quisieron ir al, al monte Fuji. Es como de, jamás lo mencionaron en la película anterior. Así es. Y aquí me estás diciendo como que siempre fue el plan. No, no inventen pero fue bonito ver el museo de Gundam ahí en la,
0: en la película. Oh, sí, eso sí, eso sí, eso sí, I got that reference.
1: <risa> no, y digo, ¿cómo que no le fue bien si destronó a Black Panther, que llevaba como 20 semanas en cartelera? Pero bueno, no, sí, no, creo que sí, no, no le está yendo tan bien, pero bueno, saber qué pasa con Pacific Rain. Eh, Alberto, ¿viste algo más en cine o...?
0: Híjole, es que me, me vas a extenderme mucho, pero ¿puedo dar un resumen rápido de lo que he visto de Ambulante?
1: Sí, claro, sí, es que justo me acordaba algo de Ambulante.
0: Bueno, este... en Michoacán, Puebla y no me acuerdo dónde más, eh, creo que ya en Veracruz también empezó. Ya empezó la gira de Ambulante 2018 y bueno, de parte también eh, empiezo con la noticia porque como ustedes recordarán, eh, este proyecto de Ambulante lo inició Gael García y Diego Luna del cual se acaban pues ya decir cómo va y va tanto al proyecto de Ambulante como al proyecto de, de Canana Films, entonces Diego y Gael se ya, pues ya se separan de esos proyectos pero dejan gente a cargo, entonces yo creo que ya con todos los años de experiencia pues esperemos que... Ya se quedé en la escuela, ¿no? Entonces, digo, este es mi primer ambulante. La verdad es que ha sido muy interesante ver que se han ido, bueno, más bien como seccionan esta parte de la selección de documentales hay como documentales de todo tipo hay documentales sobre como esta parte de la justicia en diferentes aspectos del país hay este documentales de un poco más con temáticas más diversas en, en a nivel mundial hay como temáticas un poco más que tienen que ver con el campo en México este entonces hay como hay muy mucha variedad, o sea, y también hay una parte como musical, donde está el documental de Residente de Calle 13 está un documental de Rubén Blades Todavía no se acaba, pero... Yo, la verdad es que estos dos días ya no pude ver nada, pero... De cuando empezó, pude ver tres documentales. El primero fue... Risk, de Laura Poitras, que es la directora que se ganó el Oscar por Citizen Four. El documental de este... Ay, de este güey... Les digo que son más con los nombres, pero bueno. El documental de... de que tiene que ver como de Citizen Four con este güey... Edward Snowden, perdón. Y, y ahora... Siguiendo como este mismo tono, Poitras se va como. Como a. Ahora a buscar a Sanch para ver también cuál es como todo su su manejo de, de, de Wikileaks y, y qué busca con este, con este aspecto, ¿no? Es un buen documental, si les gusta esa temática, a mí se me hizo un poco pesado porque no estoy tan familiarizado con, pero lo interesante es ver cómo Poitras de idolatrar, entre comillas, un poco lo que hacen esos personajes, acaba siendo la enemiga de, de Assange y es un final bastante inesperado para mí y creo que es un buen documental para analizar sobre todo al personaje, entonces si lo pueden ver... Estaría muy chido. Igual no lo recomiendo tanto por. si no les gusta tanto el tema, pero si les llama mucho la atención, váyanlo a ver. El segundo documental que pude ver fue. un documental que estuvo en Morelia, que lamentablemente igual no pude ver ni en. ni en la plataforma de Festival Scope, que estuvo gratuito, ni en el festival. Pero es un documental llamado Potentiae, que es un documental que re, como que recaba como varias historias de personas con discapacidad en la Ciudad de México y cómo viven su día a día. O sea, él, de hecho, estuvo el director presente para presentar el documental eh, bueno aquí en un, en un foro de, de Puebla. Y habló como básicamente exactamente de eso, de que no buscaba como hacer como este clásico documental lastimero de, de personas con discapacidad y lo que han sufrido. De hecho, incluso platicó que de hecho varios de ellos son ganadores olímpicos de Juegos Paralímpicos. Y dice totalmente, pues yo la verdad es que los grabé nadando y todo, pero yo no los quería entrevistar para eso. Yo lo que quiero con mi documental es ver, más bien es reflejar cómo es su vida día a día y cómo lo sobrellevan, ¿no? A final de cuentas, y, y eso es lo que logra. Creo que, sobre todo la parte visual, que yo no me la esperaba, hay un manejo de imágenes muy interesante, juego con cámaras, incluso con drones, que hacen tomas con drones muy interesantes. La verdad es que si pueden checarlo, eh, no sé si vaya a tener estreno comercial, no 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 lo dijo. No sé si solamente va a ser en corridas de este tipo como en Ambulante o incluso en la Cineteca. Pero es un documental que creo que vale mucho la pena y sobre todo porque tiene un final muy bueno. Es un documental que de hecho él, él platica que, que juega con la ficción de la película o del documental. O sea, como que hace un, como un armado de ficción, pero es un es un mensaje muy potente que creo que a varios sí nos pegó, sobre todo porque era inesperado, por una parte, y segundo porque solamente ellos o esas personas con discapacidad lo lo pudieron entender y que incluso uno de los personajes dice, o sea, si yo les trato de explicar lo que va a pasar en esos momentos al final, no lo van a entender, pero se los voy a mostrar, ¿no? Entonces creo que es un gran documental, ahora sí que como es su título, es un documental muy potente de, de lo que habla y, y, y quiere reflejar, y si lo pueden ver, pues búsquenlo porque de hecho estuvo gratis en Festival Scope el año pasado en, en Morelia, pero pues como nadie le interesa. Bueno, pero pues ahora sí los invito a verlo. Y el último documental que vi fue El día sábado, que es un documental que me gustó muchísimo porque yo esperaba otra cosa, porque de hecho es un como un evento de una de un ¿cómo se llama esto? Como una rodada de ciclistas y se llegó a un parque de acá de Puebla para proyectar el documental que se llamaba Olimpiada en México de la Olimpiada en el 68. Y yo la verdad es que yo esperaba ver como algo como, pues ya como el cliché del 68, este, la matanza, algo algo que tuviera que ver con el aspecto de la, de la organización del evento. Pero para nada, yo lo que vi fue un documental, bueno, más bien me encontré con un documental que, que se dedicó exactamente a recabar todos los logros del, del, de la Olimpiada de, de, en México en el 68. Este los atletas que ganaron medallas olímpicas que nunca habían ganado que rompieron récords este algunos igual el caso por ejemplo del, del maratón de final del, del, de las olimpiadas acá de un maratonista que llegó cuatro casi cinco horas después al, al estadio de CEU porque se lastimó una rodilla y aún así siguió para acabar el, el maratón o sea historias muy muy interesantes y sobre todo una fotografía bien padre. Se proyectó como en... o sea, o sea también buenos proyectores los de ambulante para proyecciones en, una, en el aire libre, pero se notaba muy buena la calidad del, del transfer a digital. Y la fotografía de, de Olimpiada en México es muy bonita. No sé si se puede encontrar en algún otro medio porque es un documental del 69. O sea, se, se realizó literal un año después de los de las Olimpiadas pero está bien bonito, o sea, si a ustedes les gustan las olimpiadas, todo ese aspecto deportivo, van a encontrarse con un documental muy bien fotografiado, con muy buen ritmo, aunque sí hay algunas cosas de narrativa que no me gustaron porque usan un, un narrador en voz en off que no siempre entra como cuando debe, entonces, este, solo creo que es mi única queja, pero es un, un documental que, que creo que le encontró como cosas valiosas porque nunca, o sea, siempre nos hemos ido más por el lado del, de lo que pasó en ese evento y cómo lo opacó pero también creo que resaltar un poco también pues al final cuando se realizaron y, y la gloria de de la gente que ganó su esfuerzo en cualquier competencia que sucedió en ese momento pues también creo que es válido y es un documental fotografiado muy muy bonito o sea sobre toda la parte de, de danza artística de de gimnasia de natación está muy bien fotografiada e incluso hay como cosas muy chuscas que pasaron en en el este en las Olimpiadas incluso hay, un, de hecho yo cuando, cuando cuando empezó que llegué estaban pasando como esta competencia de polo de polo acuático y, y hay unas partes donde los de tan tan como frenético que es como su competencia en en en, en ese momento a algunos se les hasta se les va el traje de baño y tienen que ponerse otro abajo del agua por ejemplo no o sea es algo como muy chistoso.
1: Oh, muy bien, y pues muy, creo que, sí, que bueno, fue o sea, fructífera tu visita.
0: Sí, la verdad es que sí, y, y neta si sí pueden, o sea, si su ciudad está pasando, la verdad es que yo yo las funciones que he visto han sido totalmente gratuitas, aparte de que en Cinépolis están proyectando con, con cinebonos, pero creo que hay muchas opciones para verlos y si no tienen dinero, pues acá por lo menos hay un buen de lugares donde se están proyectando los documentales y que son de entrada gratuita, obviamente nada más llegan un poco antes porque yo planeaba ir hoy a una película que se llama Rush Hour, pero llegué y ya no había lugar, entonces este pues solo váyanse no con no tiempo shower.
1: Sí, esa ya la vi
0: Ah, yo la quería ver, sí está, se ve interesante La de Jackie Chan <risa> No, fíjate ¿Segue? ¿Sabes por qué la quería ver? Porque porque son tres historias, ¿no?
1: Sí, son de tres países diferentes sobre cómo es el trayecto en eh, pues de tres de tres familias eh, de su trayecto al trabajo o su trayecto a su casa Y el
2: tráfico y todo el rollo, ¿no?
1: Exactamente, sí. y una de esas historias se enfoca aquí en la Ciudad de México.
2: ¿Te sentiste sí. identificada
1: entonces? Efectivamente, me sentí muy identificada.
2: No, 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 es que
1: sí, sí, vi, vi, no lo vi completo, pero sí vi varias partes porque nosotros hicimos el DCP, entonces uh. tuve el chance de ver varias partes. Se, ve, se veía interesante.
0: Uh -huh. Pues bueno, a ver si la puedo cachar todavía, acá. Y para sí, yo la sí. verdad es que... Ajá, sí, sí, sí.
1: No, y yo iba a decir que justo cuando también, para los que están aquí en la Ciudad de México, eh, también efectivamente hay funciones gratuitas y también pueden ir en Cinebono ahí en Cinepolis.
0: Perfecto. Sí, o sea, nada no más es igual es lo que mismo, lo mismo que dijo Edith, invitarlos a que se lancen a ver también un poco de de este, ahora sí que, entre comillas, género cinematográfico, porque pues a final de cuentas son historias. Y este, y también es padre porque pues, eh, puedes sentirte un poco más identificado con lo que estás viendo porque pues sabes que, que está pasando, ¿no? Entonces creo que el documental está un poco infravalorado y creo que este tipo de eventos lo hacen como tener la importancia que debe tener, ¿no? Entonces vayan, chequen lo que hay, lean la sinopsis, hay mucho, 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 este muchas opciones que ver, muchos documentales de muchos países y sobre todo pues mexicanos que son los que creo que también hay que apoyar y pues láncese a ambulantear amigos.
1: Sí, y como dice Alberto Morán, y como dijo Alberto, este, sí se llenan las salas, entonces tienen que ir con un poco de anticipación. Yo recuerdo cuando iba, podía comprar como para todo el día, entonces o para el día que seguía, entonces pues nada, es cuestión de que se pongan listos y compren antes las cosas y ya. Exacto. O de que si van a las gratuitas, lleguen antes. Exacto. Eh, pues ya nada más para cerrar esta sección y yo creo que ya nos vamos con los momentos de la semana o... Sí. ¿Hay noticias? ¿Tenemos noticias?
0: Eh, la noticia del elenco, ya dijimos la del elenco de Capitán
1: Marvel. Ya, ah. la del programa pasado. Ok. Bueno, eh, no, sí, ya. ya nada más para cerrar esta sección de cine. <ríe> eh, bueno, sí, ya. Eh, les quiero recordar que este jueves se estrena la cuarta compañía, chicos. Uh -huh. Este Saben que es una peli que yo les he estado eh, tratando de vender, porque tratando <risa> esta palabra. <risa> eh, hoy fue la función de prensa, uh -huh. el miércoles sí. va a ser la función para los que participamos. Y el jueves ya es el estreno en cines. Eh, hay unos rumores de que se va a estrenar en Netflix. Esto sí es cierto, pero solo aplica para eh, para Latinoamérica, no para México. México va a llegar después. Okay. Entonces, vayan a ver las cines. Eh, si no les he dado la sinopsis, es acerca de un chico eh, que meten a la cárcel por robo de auto. Y en esta cárcel, básicamente, que es el penal de Santa Marta, él va a crecer, eh, va a crecer como persona, va a crecer como... Así que, como se diría? De, de niño a hombre. <risa> Pero el problema aquí es que es una cárcel, es México. Entonces, si bien entra un equipo de fútbol americano donde tienen partidos y sí tienen como... Esta onda de la camadería y de este, unirse para ganar. El punto es también que la corrupción y los policías y el manejo de la cárcel también los lleva mucho a hacer delincuencia. Y es, un, es una historia padre. Creo que he estado pensando mucho en el guión y en cierto aspecto no hay malos. O sea, es como... Creo que lo, lo malo en sí es, es el sistema, es, es una crítica social, sí, una crítica política también, porque es justo la época de Durazo, Durazo donde se ubica esta película, pero creo que es también mucho acerca de, de cómo nos relacionamos con, con otros y lo que aprendemos de ellos. Eh, es una historia de vida. Eh, está medianamente basada en hechos reales, todos los personajes que se retratan ahí sí existieron de una u otra forma okay. y pues es una gran producción, está muy bien editada y ya saben para que yo diga eso es porque está muy bien editada creo que tiene hasta un toque hollywoodense en edición por lo que es muy dinámica no se van a aburrir está muy bien el sonido, lo cual también es muy raro en una película mexicana eh no es larga no, ahorita no me acuerdo cuánto dura pero se les va a pasar como agua o sea, yo la he visto uh, unas 30 veces oh, sí. En, sí en un rango de 4 años, 3 30, 40 veces más o menos yo creo y la verdad es que nunca me aburre nunca me he aburrido nunca he deseado que avance más rápido eh, vale mucho la pena que la vean en cine vayan, véanla, les va a gustar lleven a su familia por una segunda vez, lleven a sus amigos por una tercera vez eh, recuerden que el primer fin de semana es muy importante para las películas mexicanas eh, yes. y más que nada les va a gustar o sea, se los prometo, se, se van a pasar un buen rato y la van a disfrutar
0: Pregunta, estaba viendo que les hay, hay páginas dinero. que están tuiteando que va a haber funciones gratuitas de la cuarta compañía
1: Sí, en algunas, tengo entendido que va a haber funciones gratuitas en universidades, cosas así. Ah, okay. Pero la verdad no, no tengo así como la información a mano de dónde y a qué hora. Pero sí para universidades o para estudiantes va a haber funciones gratuitas. Uh -huh. Oh, interesante, qué bien, muy bien, me late. Sí, en diferentes también estados de, de la República, como usted Va, que va. Entonces, váyanla a ver la cuarta compañía, dirigida por Amil Galván y Vanessa Arriola. De hecho, está escrita por Vanessa Arriola también y editada por ella. Entonces, ¡yay! <risa> <risa> este. Váyanla a ver, se estrena este jueves 5 de abril. Pueden verla el 6 de abril, el 7 de abril o el 8 de abril. Es cualquiera de esas días, chavos. Y <risa>
2: eh, complementando ese estreno. Sí. Eh, para igual para animarlos más a, a que vayan a verla el estelar el el chico que estás mencionando su apellido Ladrón, ahorita se me olvidó el nombre
1: Ajá, ¿sí? es quien va ¿Tien? a
2: estelarizar la adaptación de Diablo Guardián que va a estrenar Amazon entonces para que vayan viendo cómo actúa el chavo él va a ser Pig entonces vayan a verla y vean pero, vayan familiarizándose con él ¿Pero ya se estrenó no danilo todavía no? No, se estrena hasta mayo
0: Ah, ok, perfecto es que yo entendí que ya se había estrenado pero va, va, va bien.
1: Uh -huh. No, y digo, esta actuación de Adrián fue hace 10 años, o sea, ustedes, ustedes sí pueden, <ríe> o, sea, sí, o sea, sí, sí va a mejorar mucho, y la verdad es que es un muy buen actor, o sea, si hace 10 años era un muy buen actor, yo creo que ahorita debe ser aún mejor, eh, la verdad es que también tiene un muy buen elenco de actores, yo soy malísima con actores mexicanos, lo siento mucho, pero me dicen que conocen a muchos de ellos, por ejemplo les voy a mencionar a están Donny García Hernán Mendoza Gavino Rodríguez Darío Tepié, Manuel Ojeda Juan Carlos Flores Horacio García Rojas hay varios y pues sí, o sea vayan a ver, realmente se los súper mega recomiendo son facts
0: Daría te, fun fact: Darío Tepi es la voz de Edna Moda en los increíbles en doblaje, así que. Tampoco. Bueno, sí,
2: don, fun fact. Okay. Así es.
1: No sabía eso, qué padre. Sí. Pero lamentablemente creo que ya falleció, ¿no? Si ¿Sí tengo entendido. ¿No? No. Eh, ¿No todavía? No,
2: no, no. No, 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 ah, no, no, es, no lo mates. Es, es... No, no lo mates, que ya viene la secuela.
1: No, oh, perdón, perdón, es que lamentablemente como esta peli se grabó hace mucho tiempo, eh, varias personas del cast se fallecieron, entonces realmente luego ya no, no sé okay. quién está vivo y quién no. Ok. <risa> Pero bueno, no. eh, yo creo que con esto ya nos vamos a los momentos de la semana, Alberto. Eh, rápidamente nada más, eh, Monse sí ya renovaron las series de la Rovers, eh, también ya hubo un póster del capítulo final de sense que se va a llamar Amor Bean Kit Omnia, que va a durar dos horas y media, y pues la próxima semana vamos ya a hablar de series con una invitada especial sí. qué emoción, porque Alberto no me ha dejado hablar de series, no, no es cierto no, no hemos tenido tiempo, la verdad entonces ya, la próxima semana me desquito no se preocupen, y les actualizo el Arrowverse no bueno,
0: hay, hay, hay para los que son fans de las series de Netflix así igual, hoy este, se anunció aquellos fans de Club de Cuervos que espero que no haya en el chat porque a mí no me gusta, pero si les gusta Van a ser como un spin-off De Club de Cuervos con este personaje Que es este Ay, ¿por qué se me van los nombres? Soy malísimo para los nombres Pero bueno, es este personaje que se llama U Hugo Sánchez Que se va a llamar La Balada de Hugo Sánchez Y van a hacer unos capítulos sobre él Entonces si les gusta, pues igual pueden aventársela
1: Pues bueno, pues vámonos a los momentos de la semana
0: Vámonos
1: Y pues ya para cerrar casi el programa, ya estamos en los momentos de la semana. Daniel, no sé si tengas algún momento de la semana que nos quieras compartir, o prefieres que vayamos nosotros primero.
2: No, sí, sí tengo uno. Excelente, vas. Uh, eh, Axel, no, bueno, se me olvidó ahorita el nombre del creador, pero el creador de Gravity Falls eh, anunció que eh, en sí. julio sale el box set de la serie completa, lo cual es... Eh, Suena como muy común, pero Disney casi nunca saca sus temporadas de las series, y menos en box set, entonces vale mucho la pena. Lamentablemente estaba viendo las especificaciones y no va a incluir el doblaje, lo cual sí es un poco triste porque uh, soy muy fan de ese doblaje, pero es una serie que vale mucho la pena. Si no la han visto, échenle un ojito en Netflix, ahí la encuentran completa. Y, y ese fue mi momento de la semana. ¡Nice! Uh, yo soy fan de Pato, porque um, yo soy Pato.
1: Alberto, qué...? Okay?
0: De la... Yo soy pato, ¿digo qué? ¿Qué? Es que, es que no, lo, ¿no has visto Gravity Falls, Eddie? Ah,
1: uh, no. No,
0: no, 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 no. ¿No conoces a Pato, al puerquito? No. Ay, o sea,
1: sí lo ubico, pero... Uh, es que no sé, me ha dado flojera ver la serie. Sí, sí, Ay, no, es sí. muy buena.
0: Yo, yo, yo también sí, no la acabo de ver, sí, pero es sí, muy buena. Sí. Es muy buena.
1: Yo sé que todos la
0: recomiendan, pero...
1: Tengo más ganas de ver a Steven de Universe, ¿se Steven llama? Steven
0: Universe, que por ah, cierto ya sí. la quitaron de Netflix.
1: Sí, ya sé, ya ni me digas, no, no es más flojera ver todo eso, pero bueno, a ver qué pasa.
0: Pues muy bien, muy bien, Edith. Y bueno, pues voy yo, ¿o vas tú?
1: Sí, vas, vas tú.
0: Bueno, mi momento de la semana tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando de la película, que nos la pasamos hablando como tres horas ahorita. Ah, oh, sí. Pero fíjate que en Cinépolis de Plaza Universidad, para hacer como una activación, en, como, como para promocionar la película de Ready Player One, pusieron una activación en, en la plaza donde les ponían lentes de realidad virtual a las personas que iban a verla, pero aparte hicieron algo muy, muy, muy bonito y muy interesante que fue poner un holograma de Steven Spielberg presentándoles la película en sala IMAX. Entonces creo que fue es como un gran guiño para aquellos fans de Spielberg que ya te hablamos de él. Y pues que tengas como esta parte como de un holograma de Spielberg presentándote la película en tu sala, pues la verdad es que es muy... Es un nerdgasm casi, casi. <risas> Ahí les paso el video ya en la página para que lo puedan ver, Este, pero igual yo creo que ya lo vieron porque como es parte de la campaña de Cinépolis, pero a mí me gustó bastante porque, bueno, yo que soy mercadólogo un poco, sí me, me gustan ese tipo de, como de, de cosas que invitan como a la gente de alguna u otra forma diferente, que no sean carteles o que no sean trailers, a, a, a animarse a ver la película, ¿no? Entonces creo que está, está muy, muy padre.
1: Nice. Este, Sí, yo no me enteré de eso, mira.
0: Sí, está bien padre. Ahorita, ahorita igual ya, ya que lo, te lo pasé, lo ves. Está muy, muy chido.
1: Muy bien. Eh, yo tengo un momento de la semana que la verdad es que estaba esperando hace meses, porque eh, hay una artista diseñadora que hace cómics, que se llama Alejandra Gámez. Ella está en Twitter como The Montaigne With, eh, que realmente tiene una serie de cómics que se llaman The Mountain Without, With Teeth eh, la pueden de hecho ver en su página de internet, tiene ahí varios cómics pueden seguirla en Facebook y la verdad es que los recomiendo mucho porque es, es, son como son como unos cómics que juntan como un poco la fantasía con la depresión como con esta idea como hasta un poco... Como no no de esperanza, pero como que en, en este como humor negro y cinismo tiene como algo que te dice, que no te deprime, sino que te anima, aunque lo que veas sea deprimente, pero extrañamente utiliza mucho la fantasía, utiliza colores muy bonitos... Eh, hace dibujos muy bonitos, de hecho, creo que yo, yo la conocí por Destripando, si no mal recuerdo, este Daniel, ¿ustedes la invitaron alguna vez, no, al podcast?
2: Así es, la es eh, todo su trabajo son minificciones, uh -huh. y, uh -huh. y lo padre es que, y creo que es lo, lo que querías decir, acepta la, la depresión, no lo ve como ah, tienes depresión, estás mal de la cabeza, al contrario es es algo que pasa, acéptalo y, y la vida sigue. Entonces es, es bien padre la cómo juega con los colores, como lo estás mencionando, con sus tramas que no son tan, aunque son muy kiddy los los dibujitos, realmente tiene cuestiones como el, la, la hija de Satán, literalmente.
1: Sí, Lucila, 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 algo Lucy. así es, Lucy, ¿no? Ajá. Ay, sí, me... exacto.
2: Lucy que es la onda, tiene, tiene personajes recurrentes, eh, el señor cocodrilo, entonces está muy padre, tienen cierta continuidad de repente, hay unos que son aislados, la historia de... y también toma muchas cosas que le pasan en el día y, y lo mete le mete el, el, la fantasía, por ejemplo, una vez le dio conjuntivitis,
1: uh -huh. y dice,
2: esta esta tira se me ocurrió de que todo el mundo me decía, ve a ver al doctor porque ese ojo ya no es normal, ya no es normal, y en, el, en la tira al final se convierte en un ojo como muy Lovecraftiano, que es otra de sus,
1: de Influencias. sus inspiraciones
2: de Ale. Sí. Exactamente. Tanto Po como el mismo Lovecraft. De hecho, en la en la mole pasada estaban vendiendo unos stickers muy bonitos, que yo compré uno. Bueno, más bien mi hermano me regaló uno, que es de su versión de caricatura de Lovecraft. Entonces, vale mucho la pena.
1: Sí, y es que yo eh, participé en un Kickstarter que hizo más o menos en... Junio, julio, por ahí del año pasado. Y, y la verdad es que era, yo nada más compré lo que era un libro con varios cómics que hizo y superó la meta que estaba pidiendo y la superó creo que por tres veces. Entonces, aparte del libro, incluía varias cosas, pero por el, bueno, todo esto cerró en agosto y por el temblor los... Eh, las entregas se atrasaron y se atrasaron aún más porque eh, varios tuvimos que cambiar nuestra dirección justo por el temblor entonces ella tuvo que volver a reorganizar entregas etc, etc, pero ya por fin la semana pasada me llegó mi libro ya impreso con todos los cómics, bueno, al menos esa versión, ese volumen de cómics que ella hizo ya el libro de piedra, llega... ¿no? Sí, el libro de piedra eh, aparte de ello me llegó un separador me llegó un libro para dibujar con medusa que le queda increíble, está muy bonita eh, un parche con ay, una criatura creo que le dice que no tiene faceless, faceless algo el hombre Pero sin bueno, rostro el hombre sin rostro, exactamente es otro de
2: sus personajes recurrentes
1: y un pin también del hombre sin rostro entonces la verdad estoy muy feliz está muy bonito lo que entregó Métanse a su Twitter, lo voy a poner en la página y también voy a poner su página para que la vean. Y creo que tengo entendido que va a abrir una tienda virtual. Entonces, si quieren comprar algo de lo que hace, está muy buena la calidad. O sea, no lo duden en... en o sea, no crean que les va a llegar algo de mala calidad. O sea, la verdad es que la libreta que agregó por que superó la meta... Las hojas, o sea, son hojas que un diseñador aprecia. O sea, están muy, muy bonitas, son de muy buena calidad. Entonces, no duden en comprar algo en su tienda o, como dice este Daniel, en, luego ahí anda en la mole o en ese tipo de eventos. Síganla en su Twitter y la verdad es que es, es muy divertido leerla también. O o no, depende. <risa>
2: no, sí, sí es muy divertido. Y echen sí. el ojo porque este año eh, va a sacar ya una... Novela gráfica con una editorial uh. importante. Entonces, échenle uh -huh. echen ojo a su a su Twitter, como bien mencionas. Yo tengo todas sus eh, compilaciones. La verdad es que, como dices, son, es muy buena calidad. El empastado. O sea, son rústicos, pero están muy bien hechos.
1: No, están, y si están eres fan, muy bien lo hechos. Lo valoras. Sí, exacto, exacto. La verdad están muy bien hechos. Yo no quedé nada este, insatisfecha y al final del día todo lo extra que me dio estaba increíble, o sea, de haber sabido, yo creo que antes, yo creo que sí le compraba hasta el peluche que estaba bien padre, ojalá Sí, sí Lucy quitarle. estaba padrísimo Lucy <ríe> estaba bien padre, pero bueno, ni modo ya para la próxima pero bueno, pues yo creo que ya con eso terminamos el programa eh, muchísimas gracias Daniel por acompañarnos en esta disertación extraña de Ready Player One <ríe> Fue, fue un formato un poco extraño.
2: En forma. <risa> fue diferente a, otra, a otras invitaciones, pero se agradece. Eh, realmente siempre me entretengo mucho con ustedes. Es, es divertido. Y pues ya saben, los esperamos en Destripando los miércoles: iTunes, iVoox, este, eh, Facebook, Twitter, etcétera, Y también participo en altafidelidadmagazine.com.mx. ahí échenle un ojito a lo que escribo. Bien, ¿Qué,
1: ¿Qué fue del último que escribiste, nada más? Así.
2: Lo último fue mi, ah, fue la reseña del disco más reciente de Natalia, la forcade Ah, ok, y, sí, sí, sí. Y ya próximamente van a salir otras cosas, pero por trabajo no, no había podido escribir tanto.
1: Ay, te entiendo, te entiendo. Pero... <risa> oh,
2: sí, ah,
1: oh, sí. <risa> este, Alberto, ¿dónde te podemos encontrar, leer, escribir?
0: <risa> pues a mí, chicos, recuerden que me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina con doble o. Y pues igual mis reseñas de síntesis, ahora ya nacional, también las pueden encontrar pues ya en mi Twitter. Y este bueno, nada más como para dato adicional, el día de mañana ya este es que nos movieron también las funciones, pero mañana voy a poder ver esta, esta película que se llama un, un Lugar en Silencio, que es con, con Emily Blunt y está dirigida por este chavo que se llama... Ay, esposo, ¿no? ¿Mandé? Este Krasinski. Ajá, John Krasinski. Y que es su Ajá. primera película, de hecho, es su es su ópera prima. Entonces, pues, ya ahí en Twitter mañana les doy como mis primeras impresiones y, pues, esperemos hablar de ella la otra semana que se estrena este jueves. Y, pues, pues ahí vayan a ver y, pues, ya para poder crear como la conversación sobre la película y, pues, aparte de la cuarta compañía, también ya tienen otra cosa que ver.
1: Efectivamente. Pero vean la cuarta compañía.
0: Claro, antes. sí, primero antes. Sí, sí, eso
1: sí. <ríe> eh, a mí me pueden encontrar en <ríe> HT IDEA. Eh, ahí voy a publicar, se los juro por el amor de Dios, este, una reseña de la cuarta compañía y probablemente sea nada más eso.
0: Ok. <ríe> Pero
1: bueno, me pueden me pueden, este, ver las reseñas. Ya saben, pues estoy viendo las... Ah, Rebels, w Ajá, w
0: Rebels, sí, ¿qué? Okay.
1: Re Digo, ¿Qué? De
0: ¿Qué nos debe qué?
1: Bueno, bueno, estoy escribiendo lo que puedo en los ratos libres que puedo ya saben, ahí también luego ando divagando de nuestro episodio pasado de, con Rebeca uh, sí. Eh, y pues muchas cosas más hay cualquier duda, queja eh, pues idea ahí me pueden escribir también recuerden que ya tenemos nuestra fanpage de Facebook vayan y denle like lo voy a poner el link en nuestra página para que ahí puedan acceder y pues tengan rápidamente todo lo que son los programas en vivo y diferidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión a Monse, a Edgar Pérez, a Edson Robles, también estuvo por ahí Julián García y también claramente Alberto Morán. Eh, sí. Creo que no me faltó nadie más. Muchas gracias por estar hablando en el chat. Sé que ahí tienen su propia fiesta y los apreciamos mucho. Los estamos leyendo, aunque tratamos de contestarles, pero pues es que hablan mucho, chicos. Tenemos que estar en todo aquí. <risa> También muchas gracias a quienes nos oyen diferido durante la semana en Heartys y en iTunes. Recuerden que este programa está disponible a país, a, ahí a partir del miércoles en la noche Muchos saludos a Joyce, a Marcela, a Juan, y a todos los que nos escuchan diferido. Eh, el próximo lunes hablaremos de Jessica Jones, espero, yo creo que sí. Este, tenemos, vamos a tener una invitada especial para hablar de esto, y obviamente vamos a fangirlear mucho y hablar de fanfiction, porque ustedes ya saben, ya, ya, dado, ya, ya deben de saber quién va a ser la invitada, pero bueno. Esta serie ya se las debía y la ma maratoné el sábado, entonces ya la acabé, pero creo que vale la pena ondar un poco más acerca de la serie, porque sí estuvo estuvo interesante. Eh, Alberto, ¿tú sabes que se estrena parte de la cuarta compañía? Pues eso, ¿no? Nada más la es, del silencio. Es la, la cuarta compañía,
0: <coughs> la de un lugar en silencio. A ver, déjenme ver. este Pues sí, creo que ya nada
1: más son esos dos estrenos, ¿no? Sí, entonces vamos a hablar de la cuarta compañía, chicos. Tienen que ver la cuarta compañía. Hablaremos de la cuarta compañía.
0: Sí. <risa> ah, también van a estrellar más sin Z. ¡Ah! Oh, Daniel, yeah. apóyame.
2: ¿También? Claro, de hecho, eh, ahorita que hablamos de activaciones, en varios cines están poniendo, o más bien anda de... De gira turística, un en Z inflable gigante. ¿Eh? Chequenlo en Twitter. Está padre el, el inflable, entonces sí, sí vale la pena. Es básicamente es el padre todos los robots gigantes, mechas, mechas, como los conozcan. Sin él no tendríamos Gundam, no tendríamos Robotech, Evangelion, etc. Entonces, Exacto. Vayan a ver las aventuras de Koji Kabuto.
0: Oye, sí hay muchos estrenos esta semana, Edith.
1: Pero ninguno tan importante de como la, la cuarta compañía. compañía. Sí. No, es
0: que estoy viendo que también se va a estrenar otra película mexicana que apenas he escuchado hablar ahorita de ella, que se llama ¿Cuál? Los ojos del mar.
1: Mm, okay. De
0: un director llamado José Álvarez, y por lo que veo, se ve interesante. Igual, bueno, supongo que va a ser limitado el estreno, pero si la encuentran, pues ya saben igual darle un poco de amor al cine
2: mexicano ¿por qué no?
1: sí, a la carta compañía y pues sí. bueno, ya
2: <risa> Ready Player One, ayuden en el movie draft
1: <risa> no, <que> no. <risa> okay. bueno Daniel, pues muchas gracias por acompañarnos de una vez queremos invitarte para el fin de mes porque tú sabes, hay un evento muy importante este oh, mes de abril sí. y va a cerrar con broche de oro entonces, el Día del Niño, te necesitamos aquí para comentar ese estreno de... ¿Tú sabes de cuál hablamos?
0: De ya sabes, de, de ya sabes quién. Guantecito. Ya sabes quién.
1: Ya sabes quién. ¡No! Nos van a banear, Alberto. Sí, a lo mejor ya me callo. Sí, no. eh, gracias, Edson. Es que él nos dice que eh, Love Simon llega, pero es hasta la siguiente semana. Y sí, la verdad, tengo mucha curiosidad de ver esa película. Pero bueno, sí, también. de eso ya hablaremos hasta la que sigue. Va que va. Eh, bueno, pues gracias por escucharnos y que tengan una muy linda semana.
0: Adiós, chicos. Buenas noches. Gracias por escucharnos.